2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je ris un peu parce que les gens en régie ont la bouche pleine. Benoît Dutrisac nous a apporté des petites gâteries aujourd'hui. Comment on appelle ça? Des oreilles d'éléphant, des palmiers. Il euh, y a comme des espèces de brioches aussi. Je suis un peu jalouse parce que pendant que tout le monde se bourre la fraise, euh, moi je suis de l'autre bord avec mon verre d'eau. Mais écoute, on a ce qu'on mérite, paraîtrait-il. Euh, aujourd'hui à l'émission, évidemment, avec Nicole Gibault, on va revenir euh, sur l'une des nouvelles du jour, le verdict de culpabilité de Karl Giroir, immédiatement porté en appel par ailleurs par son équipe de défense avant même que le verdict tombe. Donc moi, je me demandais est-ce que c'est euh, une situation qu'on voit souvent, qu'un avocat porte la décision qui n'est même pas encore euh, rendue officiellement en appel et l'invasion du Capitole, là, vraiment, les deux nouvelles qui font jaser aujourd'hui. C'est la première d'une série de six auditions publiques sur l'invasion qui s'est produite le 6 janvier. Euh, Puis ça se passait hier à heure de grande écoute, diffusée par toutes les grandes chaînes américaines, sauf Fox News, donc quand même un léger détail. Euh, et, et ce qu'on essaie de, de savoir, ce qu'on essaie de prouver, c'est que cette attaque-là, quand même, qui a fait euh, des blessés, des morts, n'était pas un événement fortuit. Ce qu'on essaie de dire, c'était que c'était euh, l'espèce d'apogée d'une tentative de coup d'État qui aurait été orchestrée par Donald Trump. C'est ce qu'a affirmé le président de la commission du Congrès, chargée d'enquêter sur cet événement-là. Euh, on a dit que Donald Trump était au centre de cette conspiration-là, qu'il a convoqué la foule, qu'il a rassemblé la foule, qu'il a allumer euh, cette foule-là, pousser les gens à la violence. Euh, Joe Biden a eu des mots très, très durs, par ailleurs, pour l'ex-président américain. Puis rappelons-nous qu'à ce moment-là, puis moi, je me rappelle, euh, l'invasion du Capitole, ça a commencé, j'étais en ongle, on voyait ça sur les télés, en studio, puis je me disais, mon Dieu, c'est surréaliste, qu'est-ce qui se passe? Et ça a pris vraiment longtemps, quand même, avant que Donald Trump fasse un appel au calme, malgré... Euh, qu'au niveau de son entourage, on l'apprendra par la suite, bien, les gens disaient, il faut que tu fasses un appel au calme. Ça n'a aucun bon sens. Avec Luc liberté, notre spécialiste de la politique américaine, on va se demander, est-ce que Trump pourrait faire de la prison suite à cette enquête-là, euh, suite à ces six auditions publiques qui vont se poursuivre dans les prochains jours. Donc, quand même, on va surveiller ça. Et... Plusieurs dossiers dans le journal, plusieurs textes qui portent sur la chirurgie esthétique ces jours-ci, euh, c'est un sujet quand même euh, vraiment qui euh, fait jaser parce que la chirurgie esthétique en ce sens qu'aujourd'hui est un peu, je sais pas si banalisé, c'est le bon mot, mais on trouve ça, on dirait, plus commun qu'avant. Euh, il y a moins de préjugés entourant la chirurgie esthétique c'est plus accessible aussi dans le temps T'sais, moi je regardais par exemple des stars américaines euh, puis je me qui avaient des chirurgies euh, intenses là euh, avait presque l'air de des poupées tuiles de puis je me disais bon mon dieu c'est une affaire de madame un peu excentrique de aussi très riche maintenant ça s'est démocratisé surtout les petites interventions je parle entre autres des injections euh, des agents de comblement euh, de l'augmentation des lèvres euh, réduction mammaire augmentation Ma mère s'est rendu somme toute assez banal dans l'imaginaire populaire est ce qui a contribué à ça à cette démocratisation là, c'est beaucoup les médias sociaux. Et est-ce que les médias sociaux poussent les jeunes à vouloir faire des chirurgies plastiques pour modifier leur apparence Plusieurs experts qui pensent que oui, parce que bon, on veut ressembler aux personnalités qu'on voit sur ces plateformes là et ces personnalités là, souvent euh, sans faire la promotion. Bon, bien que certaines le font là, mais la plupart euh, de ces filles là, disent pas nécessairement qu'ils ont eu des interventions mais parce qu'on veut ressembler à ce visage parfait-là, souvent magnifié encore plus par un fil. Puis c'est drôle, là, je veux dire, moi, des fois, j'en essaie des filts sur les médias sociaux, c'est même plus ma face. Je me dis, mon Dieu, c'est correct de mettre un petit fil pour modifier la lumière, mais quand euh, tu fais un filtre, tu mets un film, tu fais, tu fais un, un vidéo ou un filtre, par exemple, je sais pas, moi, rapetisse l'arrête de ton nez, augmente euh, tes pommettes, les mets, les mets plus hautes, te fait une jalane absolument extraordinaire. Euh, le monde regarde ça et se disent ben là, euh, non, ben belle, elle, moi, je veux ressembler à ça, puis ne remarque pas que tout ça est généré par un fil. Donc, vraiment, faut se poser des questions sur la responsabilité de ces, ces gens-là qui, qui sont sur ces médias-là, qui ont beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui les suivent, et aussi les plateformes. Rappelez-vous, cette enquête menée par Meta... Euh, sur les effets des médias sociaux, sur l'estime de soi des ados, particulièrement les jeunes filles, les, les conclusions étaient assez claires. Là, ça, ça a une incidence assez négative et ils ont dû s'en défendre devant le congrès américain. On parle encore des seins nus aujourd'hui. Mais là, on pousse la réflexion plus loin parce que on a reçu l'organisatrice de la manif qui va avoir lieu le 19 juin prochain sur le Mont-Royal à l'heure des tam tam pour essayer que les femmes aient accès aux mêmes endroits que les hommes seins nus. Hein. On n'est pas en train de dire qu'on peut aller au centre d'achat les saints à l'air ces filles-là, ce qu'elle revendique, c'est de pouvoir aller à la plage, de pouvoir en fait être dans tous les endroits où les hommes peuvent être en bedaine, hein? Et elles aussi, elles veulent être en bedaine, mais on va parler avec <rire> quelqu'un qui bon, fait du militantisme au niveau des mouvements euh, de naturisme, de nudisme. D'ailleurs, je vais me poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? C'est quelqu'un qui pratique le naturisme depuis plusieurs années. Moi, je suis curieuse d'avoir euh, les impressions des gens qui vivent nus presque à longueur d'année sur ce combat-là. Et là, petite surprise, je me garde aujourd'hui, euh, Caroline Duplessis, la recherchiste de l'émission, me disait Geneviève, il te reste une semaine, une semaine et demie, qui t'aimerait se recevoir, là, que t'aimes vraiment, puis que t'as jamais reçu. Et spontanément, j'ai dit Chloé de Blois, si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment une fille à découvrir, c'est une humoriste, elle a particulièrement fait sa marque sur Instagram. Moi, il y a deux personnes dans vie qui me font mourir de rire, là, pour vrai, Arnaud Soli, c'est la première personne très fan nos Soli. Et Chloé de Blois, qui fait des niaiseries sur Instagram. Pour vrai, quand j'ai une mauvaise journée, je m'en vais voir l'une de ses vidéos. Parce que, bon, c'est vraiment très, très hilarant. Elle sera avec nous aux alentours de 14h45. Puis je vous le jure, là, si vous ne la connaissez pas, c'est une découverte.
3: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là.
2: À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça, en c'est marche qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, mais, mais toi comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge.
4: La rencontre Gibault-Peterson.
2: Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, évidemment, grosse nouvelle aujourd'hui, le verdict de culpabilité dans la foulée des procédures euh, contre Carl Giroir, le tueur au sable de la Ville de Québec là, qui a fauché la vie et blessé plusieurs personnes euh, le soir de l'Halloween. Euh, déclaré coupable, là, bien évidemment, condamné à une prenne de prison à vie sans possibilité de libération avant 2045. Et l'avocat qui a déposé l'avis d'appel pour contester le verdict de meurtre prémédité.
3: Oui, ben, c'était à s'y attendre que ça soit officialisé par mm -hmm. des documents déposés parce que pas longtemps après le verdict, moi mm -hmm. je pensais que y a, les avocats prennent un petit peu de recul d'habitude mm -hmm. avant d'annoncer leurs couleurs, mais c'était très évident parce qu'il y avait eu quand même quelques mm -hmm. jours de délibération. Bon, on ça,
2: savait même ce... avant que ça allait se ben, passer. Bon. Euh,
3: alors le, le procureur en défense avait annoncé ses couleurs clairement. Donc euh, mais il y a des choses qu'on connaissait peut-être moins, entre autres les motifs d'appel. On sait très bien que bon, la question du cinq heures d'interrogatoire de calme. Euh, Giroir euh, avait fait l'objet de commentaires et ça, ça avait de, par le juge et ça, ben euh, le procureur en défense dit écoute, euh, je pense que euh, ce juge a erré dans ses directives, toujours dans les directives. On retrouve les les motifs d'appel dans les directives données à un jury souvent là et euh, parce qu'il les aurait pas enjoint à ne pas tirer d'inférence de culpabilité. Alors normalement par le silence, le silence qui est un droit constitutionnel, on n'est pas obligé de parler jamais. Alors ici, euh, il y aurait peut-être, selon la défense, il y aurait peut-être fallu qu'ils disent écoutez, ne tirez pas d'inférence parce qu'il ne parlent pas, c'est pas parce qu'ils coupe pas. Bon, mm -hmm. ça c'est une chose. Euh, ensuite, il y aurait aussi demandé la possibilité de contre-interroger. Le procureur en défense voulait contre interroger le, le docteur Sylvain Fauché, qui était le psychiatre de la Couronne. Et c'est évidemment la Couronne, entre guillemets, qui l'a emporté remporté dans ce dossier là. C'est pas c'est pas un, un, une partie de de, de de foot là mais c'est quand même la couronne qui a, qui a demandé un verdict de prison euh, pas de prison mais un verdict de meurtre au premier degré et qui auquel on a acquiescé. Donc le docteur Sylvain Fauché disait non, il n'y a pas de non responsabilité criminelle, l'article 16 la non responsabilité, il était tout à fait capable de faire la différence entre le bien et le mal. Or euh, apparemment et c'est ce qu'on lit, il, il, il le procureur en défense invoque qu'il aurait voulu contre-interroger ce fameux psychiatre à propos de certains blâmes de la cour à l'encontre de ce psychiatre-là pour des propos qui dépassaient son expertise, mais dans le passé. Alors, on verra comment... Normalement, on donne le droit à, à, au contre-interrogatoire complet. Là, j'ai aucune idée pourquoi le tribunal n'a pas accepté qu'on puisse le contre-interroger. Mais Ça fait partie des allégués de l'avis d'appel. Puis ensuite, il y aurait omis dans ses directives euh, de, de ne pas tenir compte justement, du docteur Fauché sur la crédibilité du témoignage de Giroir. Donc, c'est différents motifs d'appel qui vont être présentés, mais, mais entre-temps, il n'y a pas rien là, qui mais, va changer. C'est une prison à vie, à vie, à vie, euh, pas de libération conditionnelle avant 2045, 25
2: ans. Dis-moi donc, avant euh, 25 ans. Nicole, euh, au niveau de l'interrogatoire, le fameux interrogatoire de 5h30, Carl oui. Giroir qui n'a pas dit un mot, elle dit « moi je veux oui. parler à, à mon avocat ». Est-ce que est déontologiquement, euh, c'est des, des choses qui sont acceptables selon toi
3: ben c'est parce que à un moment donné, euh, quand on, ça fait une heure, deux heures que la personne. Ne cinq heures
2: pas. et demie, Nicole.
3: Euh, cinq heures Sans... et demie, c'est oui, c'est sûr que ça peut être pris. Euh, c est, c est, c est, c est, le juge a trouvé nettement exagéré mm. de faire cinq heures et demie, puis il le il, il dit, il le il, il dit. Est-ce que euh, il fallait qu'il euh, déclare parce que le jury là n'a pas nécessairement su qu'il y avait cinq heures et demie où il parle pas. Mais il n'y a pas nécessairement dans ces directives indiqué au jury. ne Mais il y en a eu des arguments avant là de se présenter et de faire ces directives, les avoir plaidé ça seul, pas devant le jury là. Puis il, il... À un moment donné, on pensait qu'il aurait dit quelque chose. Je me souviens, on en a parlé ensemble, Geneviève. Il était pour dire, bon, quelque chose sur la question du 5h30 de silence. Mais finalement, il n'a rien dit. Alors, euh, c'est un peu ce que l'avocat, ben, un peu beaucoup, ce que l'avocat de la défense reproche. Vous auriez dû tout au moins dire, ne tirez pas d'inférence à l'effet que parce qu'il ne parle pas, c'est parce qu'il savait ce qu'il faisait, parce qu'il réalisait ce qu'il faisait. Donc, il ne voulait pas parler, puis tout ce qu'il voulait faire, c'est parler à son avocat. Alors, il ne faut pas nécessairement conclure ceci. Mmh. Alors, pour lui, c'est bien important de soulevé, de le soulever et d'obtenir une réponse de la Cour d'appel à cet effet-là.
2: Tu nous parles de l'adoption de la loi 34 hier qui permet un meilleur accès à la justice.
3: Ben oui, enfin, quelle bonne nouvelle. Pour
2: une fois qu'on a euh, des bonnes nouvelles, ben Oui, ben au vendredi, monde. normalement
3: on, on normalement on est supposé avoir des bonnes nouvelles. Non, on, n a, pas pas on n a pas
2: toujours. On n'en a pas toujours.
3: Malheureusement. Alors oui, euh, c'est une bonne chose parce que là, c'est pas juste des services puis des avis. On va pouvoir les accompagner. Notaires, avocats, euh, vont pouvoir avoir accès à des conseils juridiques. Euh, évidemment à faible coût là voire même gratuitement pour faciliter évidemment l'accès à la justice pourquoi parce que de plus en plus les gens n'ont pas de sous évidemment ils sont pas capables de se représenter par le biais d'un avocat sont des fois quelques dollars de trop pour euh, obtenir les services de l'aide juridique. Sont, Ils sont pris là, dans un carcan. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se représentent seuls. Et ça, ça étire les délais parce qu'ils ont le droit de se représenter seuls. Mais mon Dieu que c'est long. Pour l'avoir vécu moi-même, euh, il faut expliquer, là, plier à quatre les affaires là, sans donner de pistes de solution aux accusés. On n'a pas le droit de faire ça comme juge. Mais il faut quand même prendre le temps d'expliquer non, euh, vous ne pouvez pas questionner. Euh, non, ça c'est une question. Vous avez c'est-à-dire, vous, vous témoignez. Non, vous ne pouvez pas témoigner. Oui, mais mm. vous dire combien de fois c'était compliqué quand la personne posait des questions, vous pouvez contre-interroger le policier. Et là, évidemment, ça tournait à, à un témoignage. il faut aviser. Non, ne témoignez pas. Vous allez avoir la chance de témoigner, mais vous n'êtes pas obligé de témoigner. Mais tout ça, c'est très long, très complexe. Ça prend du temps. Donc, juste souvent, avoir l'aide d'un procureur qui peut de donner des pistes puis t'aider. Alors, c'est une très, très... Bonne chose. Euh, maintenant, je, je souriais quand le, le porte-parole euh, de, de l'opposition a dit Ben je suis pas sûr que ça va se ruer euh, pour avoir ou ça va se bousculer pour représenter
2: les clients. là. Mmh, » Pour venir euh, dispenser ben, des conseils ça. aux gens. C'est surtout, surtout des avocats à la ou... retraite, mais il y en, ben, en a qui, qui ont ça. la vocation, Nicole, quand même. Non, qui non, non, qui
3: absolument, puis, puis je suis certaine qu'il y a des avocats à la retraite qui vont dire Ah, oh, intéressant, je peux mmh. faire ça. OK, parfait, je, je vais m'en occuper. D'abord, c'est pas c'est pas nécessairement tout mmh. ça par jour Alors, Oui
2: mais Gaëtan Barrette quand même qui a mis des réserves a raison oui. sur un point Nicole de dire que ça sera pas une panacée pour le système de justice qui va mal là. on a plusieurs problèmes non. du monde qui démissionne, des délais absolument induits, des gens qui bon peuvent bénéficier d'un arrêt de Jordan par exemple parce qu'à un moment donné c'est trop long des procès où il n'y a pas de greffier remis je veux dire tout oui. ça là, les avocats retraités qui vont venir donner des conseils ça sera pas ben, la solution miracle hein, on, on va se le dire.
3: probablement un petit mené, un petit poisson, mais en tout cas c'est mieux Mais coudons, tu sais, un petit monnaie, un petit poisson à la fois. Peut-être que bon, on va faire une, mm. on, on va avancer. Alors mm. oui, c'est vrai, c est,
2: c est, ça fait raison de... C'est mieux qu'une claque d'en face, comme dirait ma mère. Hein? <rire> ouais. c'est un, un, un début. <rire> Hé, hey, souvent, Nicole, quand, quand on a discuté ensemble, tu me parlais du temps où tu siégeais et qu'il y avait des victimes soit de violences conjugales ouais. ou de violences sexuelles qui, euh, rendues autant des procédures judiciaires, se rétractaient par peur ouais. euh, parce qu'elles décidaient de retourner avec leur conjoint violent pour plein de raisons que je ne suis certainement pas là pour juger euh, parce qu'elles étaient victimes de chantage aussi des fois, terrorisées par la suite parce qu'elles ont des enfants. T'sais, bon, toutes sortes de raisons. là Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais, mais quand même une plaignante qui, en plein procès, s'est dédiée. L'accusée a été acquittée. Euh, C'est une femme qui a fait un témoignage quand même assez euh, épouvantable aux policiers, là, une victime de prostitution. Ouais. Elle a raconté avoir été battue. Elle a raconté avoir été agressée sexuellement euh, sur une période de deux ans, quand même, aux mains de cet homme-là, Jeff Monestime. Et là, au procès, revirement de situation, Nicole, elle a dit « J'ai inventé tout ça pour me venger de lui. » Donc, cet ouais. homme-là qui a été acquitté.
3: Absolument, puis euh, je veux dire, bon, deux Présumons choses. moi pas de D rien, là. Non, non, je, je, non, mais, regarde, euh, pour l'avoir vécu, ouais. je comprends très, très bien la position du juge. Il a pas le choix. Mm. On s'entend, là. Et quand je dis « il n'a pas ou elle n'a pas le choix », c'est ça. On a beau dire et faire et expliquer et supplier, moi, c'est avec mes yeux, je disais « Madame,
5: s'il ouais.
3: vous plaît, dites-moi la vérité, vous êtes certaine, je suis la dernière personne à qui vous pouvez vous adresser. Il n'y avait souvent rien à faire. Est-ce que je voyais à travers ses yeux? Oui, <rire> c'est évident. Est-ce que c'est toujours le cas? Pas nécessairement. Est-ce qu'ici, ça semble être... Euh, euh, c'est pas une question de présumer. C'est une question que c'est tellement... Euh, on a tellement de détails mmh. qui avaient été donnés aux policiers euh, j'ai beaucoup de difficultés à penser que c'est c'est tout inventé. Maintenant, on se garde une petite gêne là, parce qu'effectivement ça peut l'être. Euh, et c'est pour ça que le juge a pas le choix. Parce que devant une telle situation, même si on a fait une déclaration assermentée devant les policiers, avec une version parce que quand on met la la, la, la victime alléguée dans, dans la boîte au témoins, puis qu'on lui fait on lui demande si elle reconnaît ce qu'elle a dit au policier, qu'elle a dit « non, j'ai menti », mais le juge n'a pas le choix, il ne peut pas dire « non, j'aime bien une version que l'autre », etc. C'est ce qu'on appelle nécessairement d'autres raisonnable. il n'y a pas le choix. Je te pose une mais question. Moi, je, je me pose la question suivante. Mm. Je sais qu'il ne faut pas criminaliser, puis toujours voir, mais c'est sûr que lorsqu'on fait de tels genre de dépositions, j'espère qu'on comprend qu'il y a des possibilités d'être accusé de méfaits publics. Je dis pas que ça va être le cas dans ce cas. -ci.
2: Tu veux dire euh, de se dédire comme ça ben, après parce que ben c'est hey, une déclaration partir. à sermenter
3: mais ben, c'est pas juste ça, tu as, as fait partir une
2: enquête. Oui, mais imagine tu comment cette victime-là, en plus, si jamais euh, euh, elle s'est rétractée par peur, c'est comme épouvantable si on, on allait là. Mais moi, je te pose une autre question, OK? Élargissons ça un peu, là. si les victimes étaient mieux accompagnées, puis ce sera le cas voilà. euh, au, au niveau du tribunal spécialisé, est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce qu'on enverrait moins des situations moi, comme ça? Moi, j'ose
3: espérer que oui. Parce que c'est évident qu'on ne peut pas savoir si... Puis comme tu dis, là, c'est pas juste brandir la menace d'être accusé de méfait public, c'est parce qu'il y a un contexte autour de ça. ça. Mais il faut que les gens le sachent, parce que j'ai déjà vu aussi des gens accusé de méfait public dans des questions de vengeance avec le conjoint. Donc, j'ai vu les deux côtés. Mmh. Mais ici, est-ce que c'est le cas? On ne le sait pas. Mais oui, tu as raison de le soulever. Parce que si, effectivement, la victime alléguée est accompagnée, même avant de faire sa déposition et avoir les tenants et aboutissants de, de la situation... Euh, et et, et d'apaiser ses peurs, de contenir ses peurs, de, de vérifier où, comment, sa famille, quoi, c'est quoi le, le, son ouais. entourage et pourquoi. Et, et, et peut-être même attendre avant de faire le dépôt. Parce que c'est pas vrai que du jour au lendemain, d'abord, il n'y a pas de prescription, là, alors on n'est pas obligé de déposer le lendemain. Donc, cette personne-là peut s'habituer à l'idée, se faire une, une, une idée à l'intérieur de sa tête, peut dire « OK, je suis protégée ». Pendant des mois et des semaines avec euh, des accompagnateurs professionnels, voire même de la psy un, voire un psychologue ou quelque chose mmh. de genre pour essayer d'enrayer de, de, ses peurs. Donc, oui, la, la réponse à ta question, je pense que oui, ça pourrait nettement aider. Euh, c'est désolant ici si on est dans un dossier de peur puis qu'on a. On, 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 ah, ça, c'est terrible. Je, je, je peux pas puis on, voit ça, on
2: voit ça très, très souvent. Merci, Nicole. À lundi. À lundi. En attendant, de rejoindre notre invité pour parler de chirurgie esthétique, de médias sociaux et d'influence, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Je suis sur le derrière d'apprendre une nouvelle qui va avoir un grand impact sur ma vie. Sérieusement, je pense que je vais mourir tu sais, quand on parle de « first world problem », le climat. On sait, euh, fait des siennes, il y a des changements climatiques pourrait causer une pénurie de sauce euh, sriracha. La, la, la sambalolek aussi, là, la petite sauce pimentée euh, qu'on retrouve euh, sur la table de bien des restos asiatiques et sur la mienne aussi parce que, vous le savez, je capote sur le piquant et je tolère un degré de piquant très, très élevé. D'ailleurs, quand je travaillais au feu-restaurant les épices de Szechuan, et oui, j'ai eu cette vie, euh, <rire> les proprios du restaurant étaient toujours flabbergastés à quel point je mangeais épicé. Donc, c'est ça, la, la, la fameuse sriracha, là, la sauce qu'on on aime tous et toutes mettre sur nos aliments et, et menacer. Donc, par, Écoutez, c'est épouvantable ce qu'on est en train de vivre. <rire> Plus de -rachat. Je vous en parle parce qu'on est vendredi. Évidemment, il y a des choses pires que ça dans la vie, mais c'est pour vous dire à quel point les impacts de ce qu'on est en train de vivre se faufilent un peu partout, même dans les petits détaux, hein, les petits détails. J'aime ça dire détaux, comme je dis des chandos Du quotidien. Voilà. Médias sociaux, est-ce que euh, ces plateformes-là poussent les jeunes à vouloir faire des chirurgies plastiques pour modifier leur apparence, ressembler au personnel, aux personnels aux personnalités aussi euh, qu'ils voient sur ces plateforme là qu'on pense à Facebook, plus à Instagram, par ailleurs. TikTok aussi. Là. Je pense que TikTok et Instagram, c'est un peu là que ça se passe. C'est un peu là le nerf de la guerre. On est avec Francisca Bourbeau, qui est professionnelle de la santé. C'est une chercheuse au sein de la chaire de recherche Loricard à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Madame Bourbeau, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Vous allez bien? Ça va très, très bien. Mais je me demande si on va bien globalement par rapport à ce qu'on voit sur les médias sociaux et surtout à propos des effets que ça peut avoir sur notre perception corporelle. On parle beaucoup des jeunes, mais je pense que ça touche tout le monde. Mais c'est sûr qu'au niveau des ados, quand tu es en développement de ton identité, de comment tu te situes dans le monde, euh, ça peut avoir un impact beaucoup plus grand. cest tu sais, de dire que les, les médias, ce sont un impact, je pense, c'est un peu une évidence, mais, mais plus précisément, ce, selon vous, là, Madame Bourbeau, comment ça affecte la façon dont, dont les jeunes, ils perçoivent leur corps?
7: Oui, d'entrée de jeu, on, on le sait, le contexte pandémique, puis les contraintes sanitaires qui ont été imposées en hein, visant à réduire les, les, les contacts sociaux, on a fait le télétravail, travail, les jeunes ont dû rester à la maison, justement, ça a augmenté l'utilisation des plateformes virtuelles.
8: Mm -hmm.
7: Puis ça a amené les, les gens, pas juste les adolescents, mais à nous rendre visibles à nous-mêmes d'une façon qui était peut-être inaccessible aux parents. Ça a fait comme émerger le désir de corriger certains non-défauts, certains complexes. Il y a même des chercheurs qui ont parlé de Zoom, Disorder, c'est-à-dire des préoccupations et des obsessions à l'égard d'une partie de notre corps, notamment le visage quand on parle de, de plateforme virtuelle comme Zoom. Puis, ça vient générer une souffrance qui est assez importante. Puis, on, on l'a vu, les recherches l'ont démontré, le fait de se voir à la journée longue, via Zoom, bien, justement, les gens qui avaient déjà une vulnérabilité au niveau mmh. de l'image corporelle, ils en ont eu des conséquences. On a parlé d'une augmentation de... 70 des préoccupations alimentaires et corporelles, ça générait de l'anxiété, même que ça augmentait de 20 le risque de vivre des accès partagés. Donc, vraiment, ça nous amène à voir le corps un petit peu comme un objet et non comme tout simplement un corps que nous avons.
2: Mais, mais c'est tellement vrai parce que, bon, moi, j'ai co-écrit un film qui s'appelle Fabuleuse qui s'intéresse au, au phénomène des, des influenceurs et pour écrire ce film-là, j'ai fait des recherches puis j'ai parlé avec l'influenceuse Lisande Nadeau là, qui fait du web depuis oui. qu'elle a 15 ans. ok Ça fait depuis qu'elle a 15 ans qu'elle se voit la face sur son écran puis elle me racontait, Lisande elle me disait « Tu sais, Geneviève, euh, moi, je montais mes vidéos, je, je fais tous mes trucs moi-même. Fait qu'à un moment donné, à force de se voir en gros plan tout le temps, ben, on vient qu'à être ultra, 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 ultra euh, vigilante et, et, et ultra critique par rapport à, à, à notre apparence. Donc, c'est un peu ça qu'on est en train d'expérimenter tout le monde ensemble. Là.
7: Oui, puis ce qu'il faut savoir c'est que l'image qu'on a à travers la caméra, ben, ce n'est pas notre image réelle. Il y a plusieurs journaux scientifiques qui l'ont montré. que le, le, ce, ce Qu'est-ce que vous caméra, voulez dire? Là, mais ça crée une, une distorsion au niveau du trait du visage. Donc, ça peut faire naître des complexes. qui Peut-être simplement, quand on voit une photo ou oui. autre, on n'aurait pas nécessairement. Puis, on le sait très jeune, ben, on apprend qu'on peut se regarder, qu'on mmh. peut s'évaluer, qu'on peut se comparer aux autres. Ça vient un peu comme en quelque sorte déterminer notre balance. C'est un, un réflexe qui est humain, mm. mais clairement, le fait d'être confronté euh, sur Instagram, sur TikTok, sur des influenceurs qui démontrent l'accessibilité justement mm. au recours à certaines chirurgies ou autres. Mais mm. ça vient chez les jeunes d'en faire émerger mais le désir de vouloir se comparer, s'évaluer et adopter ce même type de modification pour se rapprocher de cette mm. norme de poids.
2: Inaccessible. Madame Bourbeau, il y a le côté banalisation euh, des interventions, là. Ça se démocratise et tout ça. Donc, ça nous rend ça moins, peut-être, terrible qu'on voyait ça avant. Alors on se dit, ben là, tout le monde le fait. Pourquoi je le ferais pas? En même temps, moi, je me faisais la réflexion suivante. Puis, je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Je me disais, mais OK, ces filles-là qu'on regarde sur Instagram ou sur TikTok, puis même les, les, les influenceurs à la limite, euh, qui ont visiblement eu des modifications. Puis, moi, j'ai rien contre ça, les modifications, là. Mais s'ils si, ne le disent pas, est-ce que c'est pas encore pire? Parce que là, à ce moment-là, la jeune fille ou le jeune homme qui regarde ça se dit, « Ben, Mon Dieu, cette personne-là est bien plus chanceuse que moi. Pourquoi je ne suis pas comme ça? Pourquoi je ne suis pas faite comme ça? » Alors que si on avoue d'emblée qu'on a eu des modifications, ben, c'est déjà de dire, « Regardez, là, moi, je ressemble à ça parce que j'ai fait des changements. »
7: Oui, et puis c'est une des choses qu'on travaille beaucoup quand on veut développer une relation positive à l'image du c'est de faire de la psychoéducation sur à quel point les images auxquelles on est confronté, on voit dans les médias sociaux, bien, sont retouchées, sont modifiées. Puis quand on, a, on, on ne connaît pas ça, qu'on n'a pas cette éducation-là, bien, hum. bien évidemment, on se compare, on s'évalue, puis on veut, ouais. on veut adopter cette norme-là et ça augmente le risque d être, d être, de vivre avec de l'insatisfaction corporelle.
2: Oui, mais en même temps, même si je le sais, puis même si ma fille le sait, puis même si tout le monde le sait, qu'il y a des filtres, qu'il y a des interventions chirurgicales, des, des injections, des agents de comblement... J'ai l'impression que même si on, on prend connaissance de tout ça, il y a quand même des impacts. Le savoir, notre œil s'habitue peu à peu à ces visages-là. Et puis, il y a des études là-dessus là, qui, qui ont clairement démontré que notre perception de la beauté est en train de changer à la lueur des filtres sur les médias sociaux. Juste oui. la peau, là, les gens ont même plus de peau. Moi-même, j'utilise des fils des fois parce que je me dis, mon Dieu, je peux pas montrer ma peau normale, ça n'a pas de sens. Donc, je me mets des fils, puis je me dis, mon Dieu, je suis bien plus belle demain.
7: Oui, bien, oui. Puis, effectivement, vous avez raison. Là, les recherches le démontrent. En fait, plus on passe de temps sur les, réseaux, sur les médias sociaux à être exposé à diverses images, bien, plus on est à risque d'être insatisfait au niveau de notre apparence corporelle. Mmh. Puis, plus on va avoir tendance à se comparer socialement basé sur l'apparence. Et là aussi, ça augmente les préoccupations alimentaires et, et corporelles. Donc, oui, même si on le sait, on est à risque. Donc, c'est de là l'importance peut-être au niveau de quelques pistes d'intervention, mm. de faire un ménage de nos réseaux sociaux, s'assurer qu'on a accès à une diversité de contenus. Si j'ai seulement accès à du contenu qui véhicule et qui fait la promotion d'une l'image de beauté qui est unique et inaccessible, c'est sûr que je vais me comparer, vivre de l'insatisfaction mm. et vouloir modifier mon apparence. Donc, c'est très dur pour un jeune d'être dans l'acceptation et la diversité corporelle si mm. le seul contenu auquel j'ai accès c'est la promotion d'un modèle
2: de beauté. Ouais. Bien, in, un modèle de beauté inaccessible ou, ou, oui. ou, ou un modèle qu'on peut atteindre à, à grands frais puis à grand prix, à coût d'entraînement, euh, de diète spéciale et, et, et de dollars investis. Puis là, c'est là où je me demande c'est quoi la responsabilité de ces gens-là sur leur plateforme, mais, mais aussi puis surtout, c'est quoi la responsabilité des plateformes? Parce que Meta euh, qui possède Facebook et Instagram euh, fait que faire des études sur les impacts de leur plateforme sur l'estime de soi, des jeunes, particulièrement des jeunes adolescentes. Et sans sans l'ombre d'un doute, l'impact est plus que négatif. Et encore une fois, j'ai pas l'impression qu'il y a des choses qui sont mises en place par cette plateforme-là, là, surtout Instagram, pour contrer ça, pour sensibiliser les jeunes, peut-être, euh, au fait que ce qu'ils voient, c'est un peu arrangé avec le gars des vues. Oui, c'est sûr
7: qu'il y euh... a... Ben, je dis peu d'initiatives, il commence à en avoir de plus en plus, mais ben, faut pas non plus juste dire que euh, les réseaux sociaux sont négatifs, il faut aussi aller mettre faut mettre de l'avant les, les initiatives qui utilisent, vrai. par exemple, pour leur corps, on mise beaucoup sur la e-éducation à la santé, donc utiliser les plateformes virtuelles comme Instagram, Facebook, pour faire la promotion d'un musée alimentaire et corporel, donc c'est là-dessus, faut faut miser beaucoup, mais c'est sûr que euh, oui, il y, y a des choses de plus à faire que peut-être Instagram Facebook pourraient mettre de l'avant pour sensibiliser les jeunes et faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans un contexte qui, qui est défavorable pour eux au niveau de leur image du corps. Mmh,
2: – C'est vrai, il euh, y a des comptes québécois, là, entre autres, bien avec son corps, qui sont, euh, bon, euh, qui, qui font du contenu là, pour que les gens s'acceptent mieux. Il y a des personnes aussi qu'on peut suivre sur Instagram là, qui, qui sont très, très populaires euh, et qui montrent bien les avant, les après, les positions qu'on peut prendre pour s'avantager, mmh. qui Monte, euh, à quel point la lumière, ça peut modifier. Euh, c'est vrai. Moi, je trouve que ce que je retiens là, de notre discussion, c'est qu'il faut choisir qui on suit. Si un compte nous fait sentir plus mal que bien, tu sais, peut-être qu'on peut flusher ça, madame Bourbeau. Hein?
7: Oui. Exactement. <rire> voilà. C'est le, le pouvoir que nous, on peut avoir avec ce choix-là. Ben, Qu'est-ce qui nous amène à nous, à nous sentir
2: confortables et bien? Exactement. Francisca Bourbeau, euh, qui est chercheure à la chaire de recherche, le l'ULICAR de l'Université du Québec à Trois-Rivières. On revenait euh, sur ce texte dans le journal de Montréal. Est-ce que les médias sociaux poussent les jeunes à vouloir faire des chirurgies plastiques pour modifier leur apparence? C'est un sujet qui est quand même complexe, mais c'est sûr qu'à force de voir des images sans cesse retoucherées, on en vient à penser que la beauté, ben, c'est ça et que c'est unidimensionnel. <t 'en> Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Radio.
2: Carl Marchand qui est là, salut Carl. Bonjour Geneviève. Bon, on a en fait trouvé le gagnant du gros lot de 70 millions oui. de, de l'Automax. Et euh, c'est particulier ce qui se passe là, avec ce prix-là.
9: Marcel Lucier, c'est un, un retraité de la Montérégie. Il a euh, remporté le plus gros lot jamais remis au Québec à une personne seule. 70 millions de dollars. Alors, euh, fort à parier que M. Lucier va se trouver beaucoup d'amis. Au ah oui. cours des prochaines Tout à coup, semaines hein, Son
2: téléphone euh, va sonner T'en oui. rappelles-tu? On est allé à l'école ensemble.
9: Je suis votre petit-neveu, <rire> euh, ce genre de choses-là. Des cousins et des cousines qu'il va assurément redécouvrir. Mais donc, M. Lucie s'est présenté ce matin dans les bureaux de l'Auto-Québec pour réclamer son gros chèque pour les photos. Puis on sait aussi que des fois, quand on gagne un montant comme ça, on voudrait peut-être rester anonyme, mais on ne peut pas. C'est une des ça, conditions de l'Auto-Québec. C'est
2: un des trucs que je trouve euh, ouais. éthiquement assez douteux parce que quand tu gagnes un prix comme ça, euh, légalement, l'Auto-Québec n'a pas d'autre choix que de t'offrir une espèce de petite formation. Oui fais attention justement, là, tu, tu le disais à la blague, là, aux faux amis, aux gens qui vont se manifester Absolument. pour que tu investisses dans des affaires supposément miraculeuses. Ils disent de, de garder ça en bon québécois low profile, mais en même temps, ils veulent ta grosse face dans le journal. –
9: Bien, c'est ça. Parce qu'on veut vendre des billets de loterie, évidemment. Puis, mm. je ne me rappelle pas le nom du joueur de hockey euh, qui, qui s'est lancé sur Twitter dernièrement, mais qui disait justement là, que les joueurs de hockey ont des gros salaires et ils se font offrir des opportunités d'affaires ben, souvent. – Et quand il y a quelqu'un qui dit…
4: – Les restaurants. Oui. – <rire> Investir dans un restaurant. – Et quand
9: quelqu'un te dit, cette offre-là, tu dois me donner une réponse euh, maintenant ou d'ici une heure. Ouais, c'est pas. On dit non d'habitude. Ça s'applique également pour les gens qui viennent de gagner un gros montant. Donc, eh ben, M. Lucie a plusieurs projets. Il veut notamment ouvrir un centre pour les personnes autistes. C'est une cause qui lui, to... qui lui touche personnellement. Puis, il veut aider aussi un entrepreneur à construire des maisons préfabriquées pour l'Ukraine. Aider en Ukraine, donc, eh, évidemment, il y aura beaucoup de travail à faire. Puis, bon, ben, M. Lucie est un passionné d'histoire. Il veut aller faire des recherches également sur pierre le d'Iberville dans la région de Cuba. Voyons, attends. <rire> Alors, euh, il va être occupé.
2: Oui, il ben, y, y, y a quand même des, des projets louables, euh, oui. mais également insolites. Puis, tu sais, je me dis donner de l'argent pour la reconstruction de l'Ukraine, tu sais, on s'entend, là, c'est un super beau geste. Puis là, c'est peut-être moi qui, qui, qui est cynique. Okay? Attention, là, euh, je dis ça, je mets ma paire de gants Regarde-moi bien, là, je marche sur la douzaine d'œufs. Tu oui, me vois? Oui. Crac, crac, crac. Et... Ouais, c'est un. Il reste, un déjà moins. il reste
9: déjà moins d'œufs <rire> dans la douzaine. Non,
2: mais c'est parce que je me dis, ça va prendre des gonzillards de dollars pour euh, reconstruire ouais. ce pays-là. Est-ce euh, que ces millions-là, gagnés par ce retraité, vont réellement faire un changement? Alors que s'ils les dépensaient au Québec, en aidant, ah, par exemple, un, un organisme, il pourrait faire la différence maintenant pour longtemps. Ben, c'est comme ouais. la, la goutte d'eau dans l'océan versus... Tu comprends? Je ne dis pas que ce pas correct de donner pour l'Ukraine. Si c'est ça la cause qui lui l'anime, tant mieux. Mais je me dis... Je ben, sais pas. T'sais, faire une différence euh, visible, tangible, tout de suite, une grosse différence, là, alors que tu des millions en Ukraine, même si t'en donnes 50... Là, euh...
9: ben, une différence... T'sais, bon La grosseur du geste peut, euh, malgré tout, faire une différence, mais ceci étant dit, souvent, c'est qu'on a tendance à vouloir lancer une fondation ou euh, créer si, si. un nouvel organisme pour aider, alors qu'il y a déjà des organismes qui vont exact. sur le terrain et qui sont assez rompu mais Donc, à... c'est le là? travail, c'est ouais. ça. Puis, au même titre que quand il arrive des, des catastrophes ou des crises comme ça, il y a toujours des gens qui veulent aller aider sur le terrain, là, un peu de tourisme on vu, humanitaire. Euh, on
2: a vu des médecins qui sont partis ouais. ben, en Ukraine. Puis ça, bon, Dans le a... cas
9: d'un médecin, tu te dis, tu as, des, t as, t as une, des compétences pour aller soigner des gens. Ça peut se comprendre. Tu peux mm -hmm. coordonner ça, mais si vous êtes inquiétant qui dit oh, moi, je vais aller aider après euh, des inondations ou une crise, ben, ouais, mais souvent, médecins... souvent, vous pouvez plus nuire qu'aider. Ben,
2: Au-delà de la question de nuire, euh, je parlais récemment à une personne justement dans la foulée des médecins qui sont partis puis du journalisme de guerre aussi, ouais. là, il y a des gens dont oh c'est oui. la profession de faire du journalisme de terrain ouais. euh, quand il y a un conflit, c'est une job il y, a des, euh, les, ouais. il y a des assurances, il y a des formations pour ça, mais il y a des gens qui se sont vraiment improvisés puis la personne en question me disait les gens sous-estiment les impacts de la guerre non pas sur place, mais après quand tu vas là, euh, ce pas nécessairement que tu vois des choses absolument épouvantables, mais, mais le son de la guerre, ah, l'anxiété, le euh, le, le... les odeurs et tout ça, ce sont des choses qui sont souvent sous-estimées par les gens qui partent oui. C'est animé par des super bonnes intentions, c'est sûr, là. Mais... Et
9: même des, des photographes de presse, là qui, ont, là, qui sont allés, par exemple, tu sais, je veux dire, des, des, des journalistes hey, et des photographes de presse qui ont, qui ont été, par exemple, en Haïti lors du tremblement mais de terre, ou des gens qui ont eu du choc post-traumatique en sûr. étant des, des professionnels. Puis tu parles de l'odeur, c'est ça. Mm -hmm. L'odeur, c'est... Un des éléments, c'est le sens qui va le plus déclencher exact. des souvenirs de, de choc post traumatique euh, euh, fait donc, évidemment, là, vous pouvez voir des choses qui vous allez avoir de la difficulté. Vous pouvez vous mettre en, en gros problème aussi, en gros problème de sécurité. Même chose avec, euh, tu sais, il y a eu des, plusieurs citoyens aussi qui sont allés faire euh, la, la lutte à l'État islamique, par exemple, ou, ou même d'autres qui, de l'autre côté, qui sont allés joindre l'État islamique. Ben, tu sais, souvent quand tu pars, d'abord, T'sais, imagine l'État islamique qui te voit arriver, là, le. le, le C'est parce qu'il y a des différences
2: entre regarder des vidéos YouTube et aller tirer de la Kalachnikov pour puis vrai. tu
9: ne vas pas tirer de la Kalachnikov. Tu vas couper des patates parce qu'ils ne vont pas oui. te donner les belles jobs. Il y a des gens
2: qui étaient déçus. Ben oui, moi, je trouvais ben ça oui. épouvantable dans le documentaire de, de Raed Hamoud là, qui a passé euh, récemment à Télé-Québec. parlait à des, à des anciens membres de Daesh dans des camps de réfugiés du monde qui disaient ben moi, j'ai été déçu. Moi, je pensais que j'allais aller me battre ben, ouais. pour l'islam. finalement, comme tu dis, j'ai coupé Alors, des patates. Donc voilà.
9: Bien, donc, on s'éloigne un peu de M. Oui, Lucier. bref, euh, Monsieur Lucier, 70 millions de dollars. Alors, il aura fort probablement beaucoup d'amis. Moi, je t'indique Geneviève. Je ne sais pas ce que tu ferais avec 70 millions de dollars. Moi, je pense que je placerais
2: que... mon argent. Aucune folie.
9: Ben, c'est ça. Je me dis moi. Euh... On jase faisons de la politique fiction, là, mais oui. je me dis, bon, 70, mettons que tu en donnes la moitié, comme ça, tu sais qu'il y en a la moitié de partie du monde pourront pas t'achaler pour au moins 35 millions. Tu sais, moi, je me dis, tu en donnes 35 en partant.
2: À, à des proches ou à des organismes? À des
9: organismes, des organismes. Oh, ouais, ouais. Puis après ça, je sais pas, je dis ça, peut-être que je mens, là, mais je me verserai Il y a, y a um, un chiffre qui est 72 000 par année. C'est, semble-t-il, le salaire qu'il faut dans la vie pour être heureux.
2: Tu te verserais juste 72 000 Si, tu. Hey! 72
9: 000 par année à ne rien faire. Moi, je trouve ça très bien payé.
2: À rien faire, oui. Mais après ça, on a toutes des... Non, non mais là, on ma a maison des va être payée. Là. Exact, ma maison ça.
9: va être payée. Je vais avoir payé une cafetière à Achille. Je vais avoir gâté mon monde. Achille, puis... il
2: veut juste des bangs, Je veux juste te dire, c'est tout ce qu'il veut. Donc, un abonnement <rire> jusqu'à la fin dit, des temps. Ceci, au ceci étant dit,
9: ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle de gagner autant d'argent parce qu'après ça... Hey, là, il faut que tu gères. Ton non, mais tu n'as plus de but t'sais. non
2: plus. Non, mais aussi, tu sais, -ce, qu ce qui nous anime dans la vie, ce n'est pas nécessairement de gagner d'argent, mais quand, quand tu dis je peux faire n'importe quoi de ma vie, ouais. tu sais, je ne sais pas, tu deviens-tu blasé à un moment donné? Je je... Ben,
9: Peut-être que je me tannerai mais moi, j'irai promener des chiens. Moi, je euh... m'achèterais des chiens. Oh, oh, J'aurais ouais. un chenille. Oh, J'en aurais, aurais beaucoup. <rire> <Okay>. Beaucoup.
2: <rire> L'avocate de Johnny Depp. Écoute, c'est quand même assez intense ces rumeurs, euh, puis ça circule quand même depuis un petit bout eh, ouais. qu'il y aurait une idylle entre Johnny Depp et son avocate.
9: Camille Vasquez, oui. Et elle a qualifié ces rumeurs-là de profondément sexistes, alors Camille Vasquez, qui est l'avocate de Johnny Depp, qui on sait a pas Mal gagné toute sa cause là, contre son ancienne femme Amber Heard. Et là, donc, ben, euh, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour qu'on dise c'est un couple, ils ont une relation, etc. C'est
2: parti beaucoup du fait que pendant les procédures, ils il s'échangeaient beaucoup de regards. Ouais. tu sais, c'est normal, c'est son équipe son avocate. de défense. Ben, oui. Et
9: par ailleurs, aussi, on lui a dit qu'elle touchait M. Depp souvent. Ben, elle dit écoutez, moi, je suis d'origine colombienne et, et cubaine, alors je suis tactile, j'embrasse les gens, j'ai pas honte de ça, c'est comme ça que, que, que je suis. Donc, N'allez pas voir, là, une romance qui est en train de se former. Moi, je suis tellement de ça, là.
2: Peu importe ce qu'on pense euh, de cette procédure-là, -là, en ouais. Depp et, et Mme Hearn. Euh, le fait que dès qu'une femme est en relation avec un homme, peu importe, il si ouais. y a toujours une espèce... de Si tu t'entends bien, il y a toujours une espèce de sous-texte. « Ah oui, tu dois coucher avec. au ah, oui, moins tu dois avoir secrètement envie de coucher avec. Si tu n'as pas envie, lui, il doit avoir envie... » peut tu en revenir? Ouais. Ça se pourrait ouais. qu'on soit amis. Pourquoi y là, y on n'y aucune tension temps sexuelle. sexe quand... comme
9: ça? C'est
2: ben parce que les femmes se masturbent beaucoup plus en euh, 2020. En avant de terminer
9: ça, <rire> avant d'en arriver à ça, c'est ça, juste pour mentionner que oui. ça serait vraiment contraire à l'éthique. Elle pourrait pas avoir une relation oh, avec M. Depp. Euh, non, je veux bien, mais je veux dire... On sait qu'il y a des on, gens
2: qui manquent à l'éthique je,
9: je comprends bien, mais là, on s'entend-tu, c'est un des procès les plus médiatisés. Là. Bon, tu sais, oh oui, je vais aller faire un manquement à l'éthique, c'est une bon de sa carrière. À la face du monde. À la face c'est un peu fort le café.
2: Exactement. Et parlant bon,
9: de sexualité. Oui,
2: mon lien douteux avec la masturbation euh, féminine ouais. et le fait que les gens sont, sont tactiles. Les femmes qui se masturberaient beaucoup plus qu'en 2021. Est-ce que c'est ouais. à cause de la pandémie? C'est quoi qui se passe?
9: Bien, écoute, c'est une étude de Womanizer, qui est un <rire> jouet sexuel pour les femmes. Très efficace, dit-on, semble-t-il. C'est le
2: jouet le plus efficace, mais moi, je le sais pas. Car j'ai entendu des, parler de ça. J'ai des amis
9: qui ont vu des vidéos sur Internet moi, avec Moi, j'ai lu là-dessus sur Google. Ça. Euh, donc, en moyenne, les Canadiennes se masturbe 81 fois par an, soit 6 fois de plus que l'année dernière, selon une étude non. de Womanizer. Excuse-moi, excuse-moi.
2: 81 fois... En moyenne. Mais ben c'est... Les, les gens... Il y, les y gens, en a qui le font plus, il y en a mangent. qui le font moins. mais voyons, ben oui, les en gens cas, mentent là. Ben c'est
9: ça. Ben oui, ben en tout cas. Fois. Et donc, les hommes... 147 fois par an. C'est un nombre plus élevé. Mais ça, on élevé. sait que les
2: hommes sont menteurs. <rire>
9: ben oui, mais c'est Et là, écoute ça. Au contraire, 23 des femmes canadiennes interrogées ont révélé ne pas se masturber contre seulement 13 des hommes. Ça, moi, je pense que c'est de la bullshit. Mais
2: tout ça, c'est de la bullshit. Mais...
9: Alors, bon. ben euh, puis c'est ça. Euh, ce sondage-là nous donne également des, des indications qui sont un peu tristes quand même. C'est-à-dire que plus de 20 des, des répondants au sondage disent avoir appris le sexe en regardant de la pornographie. J'ai l'impression que ça va pas s'améliorer euh, avec les années et puis euh, L'enquête, quand même, là, bon, je te donne des données sur la masturbation canadienne, mais ça a été, ça a été mené à travers le monde avec oui. plus de 22 000 participants. Et euh, 31 des répondants disent qu'ils aimeraient en savoir plus sur les différentes manières d'avoir du plaisir. Et un participant sur cinq a admis à être curieux par rapport à la masturbation.
2: Un des reportages, Carl, et on va se laisser là-dessus, qui m'a le plus marqué à vie, c'était dans le magazine à okay? Un moment donné sur Pornhub, qui ont essayé beaucoup de stratégies pour inviter le public féminin oui. sur leur plateforme. Oui. On sait que Pornhub, c'est une plateforme de pornographie. Euh, avait... Qui ça
9: principalement à blanchir de l'argent. Euh...
2: <rire> ça, c'est toi qui le dis, mon cas. <rire> Moi, j'ai veux... peur après que mon char explose. Fait que je...
9: Moi, j'en ai pas de char. Que... <rire> c'est
2: exact. Tu peux dire toutes les affaires. Euh, mais, mais avait mis, euh, en fait, en ligne des vidéos, des tutoriels de masturbation féminine, OK? Mm. Et la gang de Châtelaine les avait essayés et avait fait des comptes rendus. Et là, on parle... Euh, de journalistes quand même, là, euh, de tous les âges, des femmes de 50 ans, des filles de 25 ans, et ils faisaient des reviews, des comptes rendus de, de ce... est-ce que ça fonctionnait? Ben, écoute, c'est loin dans ma mémoire, là, <rire> mais... Écoute, c'était assez détaillé là, comme méthode. Et là, les, les, les filles disaient ben, moi, j'ai essayé ça, ça m'a pris tant de minutes avant d'atteindre l'orgasme. Donc, euh, c'est ça, là, la masturbation féminine, le, le grand tabou. Je pense que c'est de moins en moins tabou, mais j'avais trouvé ça audacieux à l'époque. Ça fait quelque chose comme dix ans que c'était sorti, ce reportage-là. Voilà.
9: Entre-temps, Womanizer, j'ai regardé, là, c'est quand même assez cher. là. C à 200$. À 200 ça vaut euh... chaque
2: dollar, paraît-il.
9: Vous l'auriez entendu à Cube Radio.
2: C'est ce que j'ai entendu. À quand une commandite de Womanizer C'est ma fête, le sage juin. Hein? Mais ça serait peut-être euh, un je peu y a des questions
9: éthiques là, qui se posent. Dans un contexte euh, de bureau. Euh, tant que tu fais pas de pub pour euh, le dit appareil. Euh, donc, si tu gardes ça intime, d'après moi, je connais.
8: <rire> Merci, Carl. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes.
2: Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
2: Une semaine déjà qu'on se déchire la chemise sur la question des femmes qui veulent être seins nus en public, Excusez-moi pour le mauvais jumeau. C'est quoi l'invité à raccrocher, Caroline? Ah, l'invité à raccrocher, on va le rappeler. Non, mais c'est vrai, toute la semaine, beaucoup de gens se sont prononcés sur cette question-là. J'ai reçu l'organisatrice de la manifestation qui va avoir lieu le 19 juin sur la montagne du Mont-Royal en même temps que les tam-tams, puis la revendication est la suivante. C'est assez simple. Ce n'est pas on veut se promener les seins nus un peu partout. C'est Les femmes veulent être acceptées aux mêmes endroits que les hommes peuvent se promener en béden, comme on dit. Là. Donc, il n'est pas question d'aller en, en béden seins nu à l'épicerie, ni de conduire une voiture, ni d'aller au centre d'achat. Puis, puis vraiment, moi, je ne pensais pas qu'en 2022, la question euh, des seins, des femmes allait autant faire jaser, puis allait faire autant jaser les gars. Puis c'est vraiment comme si on venait toucher à une vache sacrée là, de dire, ben écoutez, messieurs, euh, oui, les seins, ça peut être sexuel dans un certain contexte, mais ce n'est pas que ça. Les seins, c'est natu naturel. Ça sert, entre autres, à allaiter. Et pourquoi, à chaque fois que ma poitrine est visible, je me des regards, je me tape des commentaires comme si euh, j'étais offerte et à prendre. Et là, on s'est dit, pourquoi on n'invite pas des gens euh, qui sont très, très à l'aise et très, très habitués à la nudité? Il y a des gens qui font du naturisme, là, qui, qui vivent, peut-être pas toute l'année, mais souvent, euh, qui sont nus, puis on pense à des plages, puis à des camps de vacances un peu nudistes, là, mais c'est tout un mode de vie. Moi, je connais zéro ça. On est avec Michel Weiss, fondateur et conseiller spécial. Je ne sais pas ce que ça fait un conseiller spécial pour la Fédération québécoise de naturisme. Mais on va lui poser la question tout de suite. Monsieur Weiss, bonjour. Bonjour, madame. Bon, vous conseillez quoi? Conseiller spécial de quoi?
10: Ben, écoute Écoutez, j'ai été président pendant les sept premières années, puisque j'ai fondé la fédération il y a 45 ans. Okay. Après ça, bon, ben, je, je suis resté encore au conseil encore trois ans, puis au bout de dix ans, j'ai dit, écoutez, faudrait il faudrait qu'il y en ait d'autres qui prennent la relève. Alors, ils m'ont dit, bah, tu ne vas pas nous quitter comme ça. Alors, on oh, est okay. conseiller spécial. Je comprends. Voilà. C'est-à-dire que je suis toujours invité de temps en temps à parler aux médias, par exemple, écrire okay. des articles, faire des conférences, là, des choses comme ça. Voilà.
2: Et là, M. Weiss, dites-moi, est-ce que là, pendant qu'on se passe, avez-vous des vêtements?
10: Mais oui, bien sûr, je suis habillé, parce que bon. je suis dans un chalet <rire> <Okay>. euh, euh, <rire> auquel j'ai participé, puis il pleut à verse dehors, mm -hmm. alors je suis habillé. OK, voilà. donc
2: quand on, quand on fait du, du naturisme, c'est pas de dire qu'on est tout nu tout le temps, là.
10: Ben non, pas du tout. On utilise les vêtements quand ça nous sert, c'est-à-dire pour se protéger mais 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 pas pour euh, on veut pas en être prisonnier quand il fait beau et chaud quand on veut se baigner par exemple on Exactement. trouve ça complètement ridicule de s'habiller pour se mouiller vous comprenez, c'est tellement agréable de se baigner tout nu. <rire> Et si vous l'avez jamais fait, ben mettez un maillot de bain la prochaine fois que vous irez dans votre baignoire. Vous verrez comme c'est agréable.
2: Mais non, c'est je sais, je le sais là. Avec un <rire> on peut parler du, du fameux bain de minuit, mais mais tu sais, oui. bon ben ça c'est quand tu bu de l'alcool. Commence puis... comme ça. Oui, tu on décides. Commence
10: tous comme ça. <rire> Exactement. Par un bain de minuit ou alors paraître sur une plage déserte, pas un chat autour. Moi c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais sur des plages désertes, je, je cherchais, je mm. marchais des kilomètres. Alors j'ai fait ça en Espagne, j'ai fait ça en Guadeloupe, aux îles de la Madeleine, dans Grèce. Et puis je marchais des kilomètres pour être tout seul oui. ou avec ma blonde, tout nu. Et puis c'était tellement agréable. Puis un beau jour je vois arriver des gens très 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 loin sur une plage euh, aux îles Baléares, une plage qui faisait des kilomètres et j'étais, je pensais être tout seul avec ma blonde. Puis je vois arriver quelqu'un. Puis j'avais mon maillot sous la main, j'étais tendu. Je me disais merde, mais si c'est un policier, ça fait longtemps de ça. Si c'est un policier, je, je, qu'est-ce qui va arriver Il faut que je mette un maillot tout ça puis le gars il c'était un homme j'ai distingué que c'était un homme j'ai distingué qu'il était tout nu puis il est passé et puis il a continué son chemin il m'a juste dit hello puis il a continué ah, alors là je me suis dit mais c'est possible d'être nu avec mm. d'autres personnes qui sont nues puis il y a pas d'orgie il y a pas de révolution ben, ok c'est ça là, là vous venez Incroyable. de mettre
2: le mot vous venez de mettre le mot orgie sexualité euh, revenons ah, à oui. cette affaire -là, là qui fait jaser tout le monde cette semaine Héloïse Paquet poisson qui est dans un parc de la ville de Québec et là les policiers ouais. arrivent et là c'est ouais. tout Bon, on, on pensait qu'elle était en train de, de presque commettre un acte sexuel. Pourquoi, selon vous, M. Weiss, dès qu'une femme ou même un être humain là, montre des parties qui sont habituellement là, liées à une pratique sexuelle, on se dit « oh mon Dieu, c'est indécent, c'est porno, euh, c'est forcément sexuel »
10: parce qu'on est euh, soumis à des préjugés, à des tabous euh, qui nous ont été imposés au Québec, soit par la religion catholique depuis très très longtemps, disant mm. que tout le corps est un péché, qu'il faut le couvrir, euh, ou alors par les Américains euh, qui font toute une histoire, parce que Janet Jackson, à un moment donné, pendant un spectacle du Super Bowl, elle a, <rire> elle a, elle a laissé glisser un petit peu de son soutien-gorge. Ça crée un émoi extraordinaire aux États-Unis, et puis euh, la chaîne de télé qui a diffusé et ouais. en direct, ce, ce, ce spectacle a été condamné à des centaines de millions de dollars.
2: Ouais, Alors, mais attendez, attendez, je m'excuse de, de vous Entenez. interrompre, M. Weiss, mais, mais en plus de ça, Janet Jackson, c'est elle qui a été pointée du doigt et non pas Justin ouais. Timberlake qui était à côté et qui était entre, entre ouais. guillemets responsable du geste, on n'a jamais ouais, su ouais. si c'était voulu ou idiot, pas.
3: C'est idiot, on ouais. cherche
10: toujours des coupables. C'est vrai. Non, non, mais ça, il, faut, il faut en sortir de cette dramatisation du corps nu. Il faut faire un petit peu comme les allemands, comme les Scandinave. Mm. Comme les Espagnols maintenant sur leur plage, il faut que le nu devienne plus hein, plus naturel, plus banal. Il ne faut pas en faire toute une histoire. Ce n'est pas un scandale mm. parce qu'on voit une femme allaiter, allaiter son enfant euh, dans un parc. Il ne faut, il faut pas crier au scandale. Parce que si on le fait, on continue à considérer toujours le corps humain comme un, mm. un objet de péché, un objet qui pousse les les qui va exciter les hommes, hein, un petit peu comme les cheveux vont exciter les les Iraniens <rire> ou les musulmans. Ouais. Alors que en réalité, euh, si vous voulez, c'est ça qui, c'est justement cette attitude qui pousse les les hommes vers la pornographie. Il faut au contraire en revenir de tout ça. Mais c'est une question, que,
2: c'est une question de contexte. Une question de
10: Contexte. Oui, Absolument, c'est euh, une question de contexte.
2: Puis, puis en même temps, M. Weiss, pour vrai, je, je vais être super honnête avec vous. Là, moi, moi je, je, trouve ça, je trouve ça plate que les seins des femmes soient toujours ramenés à, au côté sexuel de la patente. Ben ça, oui. c'est sûr. Mais bon, parlons de la manifestation qui a eu le 19 juin pour vrai, ouais. je serais zéro game d'aller là puis d'enlever mon chandail. Comme je serais zéro game d'aller sur une plage puis d'enlever tous mes vêtements, alors que j'en ai fait de la baignade à moitié nue en Europe parce que tout le monde le fait. Euh, puis encore, paraîtrait-il que c'était avant l'avènement des téléphones intelligents. Mais mais je suis une fille super ouverte. Pourtant, j'ai zéro problème à parler de n'importe quoi. Mais ça, là, je, je serais, pas, je serais Bien, pas capable.
10: Vous, vous voyez... vous pas partie des deux tiers des Canadiens qui disent qu'ils ont déjà fait l'expérience d'au moins un des six comportements associés au naturisme. Okay. Et une personne sur cinq, donc 20%, c'est déjà baigné nu ou serait prête à le faire avec des personnes des deux sexes. Hein, ah, je me suis déjà
2: baigné nu Canadiens. avec des personnes des deux sexes. Il faisait très noir. Il faisait très noir. C'est ce que j'ai envie de dire. Ah oh bah oui,
10: mais on commence comme ça. Puis à okay. un moment donné, on en revient. Et quand il fait beau et chaud, on se dit pourquoi pas. Non, mmh. mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. La première fois... Moi aussi, personnellement, la première fois, j'étais un petit peu tendu, quoi, un petit mmh. peu nerveux, mais j'étais avec ma blonde qui m'a encouragé à le faire. Ma blonde québécoise de souche, si vous voulez. Ouais. Pas, pas, pure laine, pas, pas a, laine de chameau comme moi, a, parce que moi oui. je suis née en Tunisie, alors c'est pas pareil. Il y a beaucoup de gens mais, qui euh, se disent
2: des, des camps naturistes où il y a des enfants. Les gens ont tout de suite l'image de la pédophilie. C'est épouvantable.
10: Oh, non, 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 écoutez, il faut en revenir de tout ça. C'est familial, c'est un mouvement familial, le mouvement et c'est excellent pour l'éducation des enfants. Ça va faire des enfants qui seront moins obsédés, qui vont moins chercher à, à faire des petits trous dans les toilettes, vous savez, pour, pour voir ce qu'il y a dans la toilette d'à mmh. côté. Non, ça va être des enfants qui sauront se défendre plus tard, si jamais ils se trouvent face à vraiment des pédophiles. Mais par contre, dans les centres naturistes, ils sont en parfaite sécurité. C'est pour ça que les femmes sont tellement bien, elles sont tellement à l'aise, elles se sentent pas observées, elles se sentent pas ziotées. Évidemment, les, les premières fois au Mont-Royal, la semaine prochaine, dimanche de la semaine prochaine, quand, quand des, des gens vont voir, je ne sais pas moi, 30, 40, 50, je ne sais pas combien il y aura de femmes et d'hommes, j'espère aussi, qui seront torse nus, bon ben, ils vont revenir. Qu'est-ce que vous voulez? Ils cesseront d'observer puis ils se rendront compte que c'est quelque chose de tout à fait banal. Oui, parce là, que c'est l'interdit
2: c'est l'interdit qui nous rend tous oui. un peu énervés, c'est vrai, Absolument. puis en même temps, le, le pendant à tout ça, parce que je lisais la, la chronique de Charles Martineau qui disait si on couvrait les, les je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait, je pense quelque chose comme les coudes des femmes pendant 200 ans, ben, euh, on, on ben, trouverait ben, ça... Ben, ben,
10: ben, ben, ah oui, ben ouais, mais après ça, quand désolé, on
2: <rire> non, mais non, mais attendez, j'ai une question par rapport à ça. Si ouais, on vit tout si. le temps nu, puis qu'on on, 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 pas qu'on on est rendu qu'on trouve ça banal le corps humain, mais tu sais, c'est pas érotique là. On vit, je pense, je le comprends super bien. Après ça, comment on fait pour être dans un contexte érotique avec un corps nu qui tu sais, dans du contexte. Écoutez,
10: moi ça. je vois, moi je vis avec une femme et ça fait 28 ans qu'on est ensemble et je la vois nue tout le temps. Ça veut pas dire que je la désire pas ça dépend du contexte. Je Mais comprends. quand on est dans, avec plusieurs autres personnes dans un cadre naturel, comprenez Dans la nature, ça. on est nu pour être mieux en contact avec la nature, avec les agents naturels, l'eau, l'air, le soleil, bon, ben à ce moment là, le, et, et des enfants autour qui, qui jouent, qui jouent au ballon, etc., on ne pense pas du tout au sexe à ce moment là, à moins qu'on soit complètement, complètement euh, obsédé. Mais la plupart des gens ne le sont pas, heureusement. Vrai. Et dans les centres naturistes, les femmes se sentent parfaitement en sécurité parce qu'elles ne se sentent pas observées. Et les hommes, ben, ils, 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 qui, qui sont guidés souvent par leur regard, ben, ben, ils vont être apaisés. Voilà, ça procure
2: un apaisement des sens. Allez-vous aller à la manifestation
10: ben, Écoutez-moi, je vais être à la pommerie. Je vais être au centre naturiste de la pommerie. Okay. Parce qu'il faut que je tonde mon gazon. Je suis pas allé depuis deux semaines et mon gazon est monté d'à peu près un mètre. Bon. Euh, non, non, mais je vais penser à eux, bien sûr. J'ai écrit sur le forum de la FQN, d'ailleurs, mmh. que je les encourage tout à fait. Et j'espère que ça va bien se passer. Mais vous savez qu'il y a aussi un vélo nu hein, à Montréal. Ça fait ça fait des années, des années. Les gens font un tour cycliste nu au centre-ville. Ouais. Ils en font un de jour, un de nuit. Maintenant, ils en font un sur la rive sud aussi à Longueuil. Et ça, ils ne s'encadraient à la police. Il n'y a aucun problème. Vous avez 50, 60, 100 personnes qui défilent nues sur des vélos et puis il se passe rien du tout. Puis à Toronto, ça fait très longtemps. D'ailleurs, c'est un gars d'Ontario qui vient l'organiser ici. Un gars de Toronto mmh. qui vient ben, organiser le vélo nuit de Montréal. – Ce que je
2: retiens de notre conversation, M. Weiss, c'est le contexte. Tout est une question de contexte puis je pense qu'on aurait vraiment grand intérêt comme société à arrêter de faire une grosse affaire avec quelque chose qui est en fait totalement naturel. Euh, Michel Weiss, mmh. merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre pensée et d'avoir contribué aussi à, à battre certains de mes préjugés. Je pense que c'est des préjugés qui sont mmh partagé. Merci, merci à vous.
10: J'ai écrit, écrit tout ça dans mon livre Nus, simplement. Bon,
2: voilà. ben on va aller lire ça. Michel Valls, qui est fondateur de la Fédération québécoise de naturistes, je vous le rappelle, pour ceux qui veulent se joindre à la manifestation, seins -nus. on n'a pas besoin de se mettre les seins nus pour y aller. Là. Je, je l'ai assez oh spécifié. Euh, vous êtes invité à le faire le 19 juin prochain euh, à l'heure des tam tam, donc vers midi sur la montagne du Mont-Royal. Merci. Merci à vous.
1: Geneviève Béterson. Rebelle dans l'âme,
8: elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
1: Il n'y a pas de vision
11: d'ensemble.
8: Marc-André Leclerc. On fait
11: ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show ou vraiment c'est pour encourager les autres à le faire?
8: Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. qui proposera ça aux Québécois et les gens diront
11: oui ou non. Moi, je vois vraiment pas okay. de problème là-dessus. Ok, non, mais ça veut dire ici que la meilleure solution... Oui, faire, faire un débat. débat.
8: Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre, Lefebvre,
1: Leclerc.
2: Salut à vous deux. Bonjour. Bon, elle qui est de retour pour la fin de session oui. parlementaire à Québec. C'est comme si c'était la fin des classes, puis je lisais euh, en quelque sorte un peu le mot d'adieu de Véronique Yvon, qui prit en photo sa petite plaquette avec son nom. Oui. Donc, un moment quand même assez touchant. On va faire le bilan des partis. On commence avec Québec solidaire, Marc-André.
11: Oui, bien, Québec solidaire, euh, moi, j'ai pris la, la députée euh, Ruba-Gazal, Mm -hmm. euh, je trouve que tu sais, il a pas c'est pas pour un sujet en particulier. Je trouve que à chaque fois que je vois qu'elle fait des sorties publiques, Mme Gazal, je trouve qu'elle s'exprime bien. Son message est clair. Euh, je trouve qu'elle fait des bonnes interventions en chambre au Salon Bleu. Donc je trouvais là que dans notre, euh, dans notre perspective de donner des étoiles euh, cet après-midi, je trouvais que Mme Gazal là elle termine sur, euh, sur une bonne note. Et également, elle était très touchante là, dans les derniers débats sur l'immigration, tout ça. Euh, les gens qui émigrent au, Canada, au Québec qui apprennent le français elle avait quand même une ouais. histoire touchante. Mais, mais attends,
2: donc, euh... là, tu sautes des étapes, Marc-André, avant de nommer nos, nos, nos étoiles du match qui est la ah, session oui. parlementaire. Ah, moi, ben, je moi, je, veux, je ben, Non, je comprends, mais je veux juste qu'on <rire> qu s'attarde un peu au bilan de chaque partie. C est, c est, à quoi l'année a ressemblé? Donc, l'année QS, quand même, qui a été marquée euh, par, entre guillemets, le départ de Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois oui. qui est arrivé. Donc, tu sais, il y a quand même des faits marquants là, avant qu'on parle d'étoiles.
11: Oui, non, tu as, as raison, là. C'est vendredi, là. Calme-toi. Oui, mais... oui, ouais, j'avais <rire> hâte de donner des bons coups, là. Tu sais, j'avais hâte de donner un peu de positif.
2: Non, on va le faire. On va le faire, euh... faire. Je tiens on à rassurer faire. les mais
11: gens. Je trouve que la, 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 pour Québec Fédère, c'est du surplace. Hein. Tu sais, je veux dire, c'était du surplace. C'est un ce parti qui essaie d'élargir. Gabriel Nadeau-Dubois est arrivé comme numéro un. Euh, même s'il est bon en chambre, on sent que ça, ça perd pas le pot de mmh. travers la population. Il y a, y a moins d'adhérence. Il y a moins d'adhérence, que ça fait du surplace. Ça, 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 essaie de patiner, mais ça l'avance pas. Et ça va être ça leur grand défi, hein. Parce qu'ils ont dit de compter. Est-ce qu'ils vont être capables de garder les 10? Pas certain. Est-ce qu'ils vont être capables d'en avoir plus que 10? Vraiment pas certain. Ça fait que moi, je décrirais 2022, là, comme un mmh. peu, euh, un peu trop de surplace. Ils essaient d'élargir, 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 ouais. mais.
2: On dirait que ça ne fonctionne pas. Là. Le Parti québécois... est-ce qu'on a un son de dégringolade pour parler du Parti québécois? Ben non, ça niaise. Il fait soupir. Il dit en oh Mais quand même, c'est vrai que ça en a, oh, ça en a été une. N'ayons pas peur des mots. Oui.
8: Ben oui, c'est ça. Mais juste sur QS, je voulais quand même dire qu'ils ont oui. réussi à amener des, des dossiers importants, notamment la crise du logement puis le, les changements climatiques. Puis euh, Québec solidaire, un élément très marquant, c'est le départ de Catherine Dorion, qui était clairement une joueuse étoile. Et là, elle part, on n'a pas trop compris, bon, elle a des nouvelles passions, mais quand même, il y aurait peut-être un schisme à l'interne, euh, c'est assez marquant, puis je voulais juste rajouter que je suis d'accord avec Marc-André, c'est tout sur place, puis le gros défi, c'est que Québec solidaire, c'est Françoise David, ensuite c'est Manon Massé, deux femmes humaines, sensibles, qui font la politique autrement, puis, Gabrielle Nadeau-Dubois, c'est comme, c'est, il est bon là à l'Assemblée nationale. Il est, mais il y il a un style plus mmh. tranchant, plus cassant. Ouais, mais les si gens, ça
2: les gens le voient quand même plus comme premier ministre que Paul Saint-Pierre Plamondon. Je veux dire, ça s'en dit oui. quand même quelque chose. Quand même, quand même.
8: Oui, mais ils sont tous pas mal dans le tapis, toute la Je gang, sais. à ouais, part François Legault, rendu le <rire> euh, ils sont pas mal égaux. Puis là, ils si sont au Parti Québécois. Ben, c'est sûr que c'est une session difficile. C'est un mandat difficile aussi. Rappelons-nous la défaite. Ben, la défaite, bon, le départ de Jean-François Lisée, course hum. à la chefferie. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est le bilan de la session parlementaire, mais c'est aussi le bilan des quatre années. Là. Puis on s'en va hum. en élection. Donc, euh, bon, en plus de ça, euh, Pascal Bérubé a décidé de ne plus être chef parlementaire, donc c'est sûr que M. Arsenault, je pense que c'est un très bon parlementaire, il est efficace comme, comme chef, mais reste que, tu sais, bon, il n'y a pas l'envergure ni, euh, je ne sais pas, le non. charisme de Pascal Bérubé, et si on revient sur Pascal, euh, sur Paul Saint-Pierre-Plamondon… Ben, malgré tout, dans l'adversité, il reste là, il reste avec ses convictions, son <rire> message qui le marqué. Il est tellement positif tout le temps. J'essaie, ben, j'essaie. Le verre d'eau, la gagne. À moi, tu es plein de Lefebvre. Ben, C'est ça. Et puis, j'essaie d'être mm -hmm. poussé aussi pour les autres, puis Dominique de Anglade, Mais ça pour dire que euh, Parti québécois... Ils se recentrent évidemment sur les messages forts, la langue française, la souveraineté. Puis dans la dernière session, puis dans les dernières années, ils ont quand même amené des dossiers importants. Là. Quand on regarde notamment bon, les dossiers de la langue, c'est sûr qu'ils ont poussé la CAQ dans leur dernier retranchement. En ça, le transport régional, c'est beaucoup le Parti québécois. Bon, la contribution des de qui vont sur mourir dans la dignité. Mmh. Euh, le truc aussi sur les, euh, les tribunaux spécialisés, c'est le Parti québécois. Euh, les CPE, la, la CAQ est revenue avec les CPE après avoir parlé des matériaux de quatre ans. Donc, il y a un bilan tangible à l'Assemblée nationale. Et donc, euh, ben, si, ça, ça va être un été euh, qui, qui va être peut-être difficile. En même mmh. temps, ils font des investisseurs. Il y a du monde, ils sont sur de partir. Ça ne donnera pas peut-être <rire> beaucoup de députés, mais au moins, il y a des militants.
2: Du côté des conservateurs, Marc-André?
11: Ben, je pense il faut reconnaître M. sais d'avoir pris ce parti-là qui était à 1 des sondages puis d'avoir l'avoir fait euh, grandir pour ils ont près de 60 000 membres Monsieur Duhaime, à moins d'avis de, de, de contraire, va être lors des du face à face, lors de également du, de l'autre débat par la suite. fait, tu veux dire, euh, je pense d'avoir pris cette partie-là, d'avoir réussi, de, de rentrer à, à la famille nationale avec Madame Sanson. fait, tu il a quand même réussi à marquer. Puis, je veux dire, l'avantage pour Monsieur Duhaime, c'est qu'il est capable d'avoir un discours qui est, qui est différent de la c'est c'est ça les gens des il est capable de faire un contraste clair Après ça les gens vont décider sont pour ou contre ses idées mais il y aura quand même je pense marqué l'année 2002 2022 en étant en faisant là vraiment une place devenant un joueur incontournable là, du point d'être rendu invité là euh, au débat des chefs
2: – Oui, exactement. Puis moi, il y a deux phrases qui m'énervent dans la vie. Ben, en fait, c'est pas vrai je m'en Il y en a plus que deux, là, mais deux qui m'énervent particulièrement, <rire> c'est euh, les phrases suivantes. Un, c'est ton année. Puis deux, t'as l'air tellement sur ton X. Et ces deux phrases-là s'appliqueraient à merveille à la CAQ, elle-ci.
8: Ben oui, la CAQ. Mais ben, est-ce qu'on parle des libéraux avant la CAQ? – euh... On peut
2: parler des libéraux, si tu veux.
8: – Bien allons-y, on va terminer avec la CAQ, qui est évidemment qui caracole dans les sondages. Mais les libéraux, donc Dominique Anglade, moi je pense qu'elle fait un bon travail comme chef, c'est sûr qu'elle elle fait elle est, elle est motivée, elle connaît ses dossiers, elle tente de, de se démarquer, elle est présente, tout ça, mais ça ça colle pas. Qu'est-ce qu'on ça colle pas du tout dans la population. Donc chez les francophones après avoir essayé un espèce de virage régional euh, parler du français. On se rappelle, là, les libéraux ont déposé là, plus d'une vingtaine de propositions pour sauver le français. Mais là, ils se sont rendu compte que ça fonctionnait pas du tout. Ils étaient à plat chez les francophones, qui étaient en train de perdre leur vote chez les allophones et les anglophones. Donc là, ben, la dernière session, c'est un peu le repli sur soi dans le West Island. Elle est restée prise dans une petite bulle dans le West Island. Puis là, ben, maintenant, c'est euh, la défense des anglophones. Puis euh, c'est dommage, je trouve. Alors, c'est un peu ça. Les libéraux, ben, évidemment, vont on continue de marteler là, toute la question de la pénurie de la main-d'œuvre. Ça, je pense que c'est un thème qu'ils ont réussi à s'approprier. Euh, ça vient avec l'immigration, donc ils sont le contrepoids à la CAQ, puis Madame Anglade a été très dure là, avec François Legault, donc mmh. euh, elle dit là, que c'est le parti de la division, donc on sent qu'on va vouloir parler de ça, notamment avec euh, les immigrants, la loi 96, la loi 21, mmh. puis euh, l'arrogance aussi des, de la CAQ. Donc, euh, bon, voilà. la CAQ,
2: moi je veux juste dire, il y a des rumeurs en ce moment comme quoi je me présenterais mmh. pour la CAQ, je veux juste dire, là, ah, elles euh, non. sont non, mais elles sont <rire> fausses, je ne me présente pas pour la CAQ ni pour aucun parti politique, okay? ah. Ah, Donc voilà, ah, maintenant c'est ouais, clair ouais, ouais. Donc je ne serai pas sur mon X avec la cac euh, Et je ne serai pas euh, l'étoile du match Et ce sera pas mon année <rire> ici. <rire>
8: mais oui, bien, la CAQ, bon, évidemment, on sort de la pandémie. C'est l'élément à mon sens qui, qui est marquant là, de cette session aussi. Malgré tout, on n'en parle plus, mais c'est ça qui a conditionné l'œuvre du gouvernement. Et là, bien, on a essayé de faire un marathon de mesures, de projets de loi en fin de session. Ça arrive un peu, un peu tard. Donc, la CAQ, évidemment, n'a pas pu réaliser tous, ses, tout, tous ses, ses projets, ses ambitions pour le Québec. Mais c'est certain qu'on on a un gouvernement très centré sur le premier ministre et ça. Et ça Personnalité, des maillons forts comme évidemment euh, Christian Dubé qui lui va être appelé à faire une, une transition dans le domaine de la santé. Si la
2: CAQ rentre aussi, c'est un gouvernement qui est arrogant la CAQ quand même, là, qui supporte assez mal la critique de toutes parts, le journalistique des oppositions et, et tout ça et, et s'il rentre fort euh, autant que ça, je ne sais pas si c'est tant bonne affaire que ça. Ce sera mon commentaire éditorial.
1: Bien,
8: moi je, je veux juste dire une petite chose là-dessus puis après je, je te laisse Marc-André, c'est que Donner, parce que moi, je suis partagée, parce qu'effectivement, on veut qu'il y ait des oppositions, parce que si Québec était, euh, Québec Soldat t'es pas là, on n'aurait pas parlé de logement, puis on parlerait peut-être pas autant d'environnement. Si mmh. les libéraux sont pas là, bien évidemment, c'est important d'avoir, tu sais, des personnes immigrantes, de la diversité, le Parti québécois, la question de l'indépendance, la langue et tout ça. Fait que ça prend de la diversité. En même temps, quand as un gouvernement qui a un mandat fort, mais ben ça lui donne aussi des coups d'effranche, puis quand je parle d'un gouvernement, mais ben c'est la même chose pour un élu. Un élu, un député, là, qui a une forte majorité dans son comté, quand ils se lèvent à l'Assemblée nationale, ils se lèvent avec la force des convictions des 50 000 personnes qu'ils représentent. Ça, ça a une certaine valeur parce que là, tu n'es pas dans la demi-mesure. Tu parles mmh. vraiment au nom de ta communauté. Puis donc, tu sais, ça peut avoir un avantage, notamment dans les combats avec le fédéral, que la CAQ soit forte, mmh. mais ça a des inconvénients.
2: Marc-André, rapidement.
11: Ben, je pense sur la CAQ. Euh, c'est sûr qu'il y a toujours un risque présentement tu sais une, une campagne électorale là ça sert à quelque chose hein. tu nous on parle de la politique là tous les jours euh, on en mange on suit ça euh, euh, que ce soit la semaine la fin de semaine mais les gens là ils pensent pas vraiment à ça là tu je veux dire dans le commun des mortels les gens pensent à ça deux minutes par jour ils voient une nouvelle c'est pour ça, des fois, on l'a vu, Mme Marois amenait dans les sondages, finalement, Félix Pouillard était élu. Il dit pas que la CAQ va perdre, mm. mais est-ce que vraiment, là, on va être à 100 sièges? Et c'est ça le risque présentement. Pour la CAQ, les attentes sont hautes. Les gens vont comme vivre un moment oui. historique d'avoir 100 sièges. Là. Mais cest dire si M. Legault, il fait euh, le même nombre de sièges actuellement, ou 3-4 sièges de plus, c'est une déception. Là, les attentes sont mm. très, très hautes. Fait que Même s'il fait pareil, il un gouvernement fort, majoritaire. Ben, les gens vont être déçus parce que là il y a des gens qui se à hey, ça va pas être siège, ça va être le fun, Puis ça va être comme Robert Bourassa en 1973, je pense là, 85. Mm. Tu sais les attentes sont tellement hautes que ça aussi c'est un risque. Là.
2: Exactement. Bon c'est le moment. Ah il faut passer. Ah, ben, ok ok ok. Non mais je veux dire
8: que si, si les <rire> sondages commencent à baisser de 2 3 points. Ben là il va avoir OK la caque descend puis on sait pas la spirale jusqu'où elle peut aller donc euh, on mmh. peut avoir des surprises.
2: Si vous voulez vous garder du temps pour ce moment tant attendu, oui. oui. il faut y aller là musique. <rire> <rire> ah qui sont nos étoiles politiques en cette fin de session parlementaire Marc-André tu as brûlé ton punch avec Ruby ben oui, que... Mais on, on continue à parler de la caque, on va régler ça tout de suite pour toi c'est qui
11: ben moi la CAQ, là c'est comme une, une espèce de force tranquille, euh, c'est pas la personne qui... C'est pas le plus grand tribun, mais je pense qu'Éric Girard ministre des finances. Ben écoute, c'est quand euh, même
2: important, euh, important
11: on... là. Ben non, mais c'est ça mais important, mais c'est pas le, le c'est pas le plus coloré, c'est pas la personne qui qu'on voit le plus mais tu sais, il fait pas de gaffe il gère bien les finances. C'est sûr que présentement, il est dans une situation enviable. Mais moi, je pense qu'il mérite un étoile parce que moi je trouve qu'on se couche le soir et on sait que nos finances vont être bien, euh, bien prises. Ça oui, va quand ça. même bien économiquement, malgré tout. Et pas dingue. Donc, chapeau à
2: ce, son au nouveau propriétaire de Maison qui ont poursuit avec ouais, le ouais, Parti libéral.
11: Oui, mais là, c'est ça. Les finances publiques, l'inflation, ça, c'est notre affaire.
2: <rire> OK. libéral. Est-ce qu'il y a encore des gens au bout du fil, Marc-André? Oui, les libéraux! C'est qui là, ton oui. étoile libérale? Oui, tu veux que je
11: continue. Je pense que c'est elle-ci. Bon, je continue avec. Mais moi, c'est Pierre Arcan qui tire sa révérence. Euh, tu sais, M. Arcan, même s'il s'est fait taper ses doigts, il était allé dans le Sud, il n'y aurait pas, il tout le temps était là. Mm. Euh, il n'a pas fait de chichis, il n'a pas mis à guerre dans le parti, il n'a pas fait une vente de temps Madame Mme Anglade. Donc, euh, chapeau, M. Arcan, et, et bonne retraite à vous. Là.
1: OK,
2: on y va du côté du PQ
11: moi c'est euh, euh, PSPP et Paul Saint-Pierre Plamondon, du fait d'être toujours là. Moi je pense que c'est ça son plus gros fin d'armes. Euh, je pense qu'il y a bien des gens qui auraient plié bagage. Mm. Euh, il est toujours là. Je pense qu'une campagne littéraire, ça peut peut-être l'aider à vraiment se, 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 se démarquer et peut-être capable de sauver les meubles.
2: Bon, ton étoile conservatrice, sans grande surprise.
11: Ben, je veux dire, ils ne sont pas 50. Là. Exactement. Dire, il n'y a, a qu'une étoile
2: au firmament. Euh, non,
11: c'est ça. Éric Duhem, pour le fait également qu'il a réussi à redresser le parti, quelques bons coups de faire son entrée à l'Assemblée nationale avec Mme euh, Samson, mais également d'être au débat des chefs. Il y a quand même une force qui s'est créée. Possibilité de quelques comtés, sans doute dans la grande région de Québec, mais euh, il va être intéressant à suivre. Et ça reste un personnage qui fait jager.
2: Elsie, la parole est à toi. On commence évidemment avec la CAC. Bien, la quête, moi, j'aurais mis François Legault parce que je
8: pense que c'est la force de ce parti. Mais si on choisit un parlementaire, Christian Dubé, c'est vraiment le numéro 2. C'est lui qui a brillé pendant tous ces mois de la pandémie. Il est encore solide. Il aurait pu se brûler, mais non, il demeure le sauveur attendu du réseau de la santé, en tout cas, on l'espère Ensuite, le PLQ, j'ai mis Dominique Anglade. Je pense qu'elle euh, est solide, elle fait un bon travail, elle connaît ses dossiers. Euh, je pense que les libéraux ne pourraient pas faire mieux avec un autre chef. Je pense qu'elle est, euh, est à sa place comme chef du Parti libéral. Ceci dit, je ne suis pas certaine que ça va donner les résultats escomptés, mais euh, je lui donne euh, mon
2: étoile. Qui est le héros du Parti québécois?
8: Parti québécois? Bien, je pense que j'aurais mis Paul Saint-Pierre Plamondon aussi, mais pour euh, faire différent, j'ai choisi Pascal Bérubé, parce que principalement parce qu'évidemment, il, il est une force tranquille au Parti québécois impliquée depuis euh, ses, ses 16 ans. Donc, connaît le Parti québécois, puis euh, il se représente. Donc, euh, c'est euh, peut-être le seul qui sera réélu, en tout cas avec assurance, euh, si on regarde les statistiques aujourd'hui. Donc, euh, c'est important et je pense qu'il va être euh, un maillon important pour la prochaine campagne électorale.
2: Bon, du côté de chez Québec solidaire, euh, évidemment.
8: Manon Massé, ben oui. donc, euh, ça reste euh, le visage le plus euh, connu, aimé euh, au sein de Québec solidaire. Elle a tiré sa révérence, quand même pas rien. Et donc, je pense qu'elle va se tenir très près de Gabrielle Nadeau-Dubois mmh. ensemble. une forme, je pense, un bon duo, mais sa présence rassurante auprès des Québécois. Puis avec le chemin qu'elle a parcouru aussi, quand on pense mmh. à ses premières tentatives et euh, ben de, 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 de ce qu'elle incarne là, mmh. au niveau de, de sa personnalité de sa personne. Donc, Manon Massé, toujours très efficace là, à l'Assemblée nationale.
2: Du côté du Parti conservateur, on va laisser aux gens le soin de deviner qui est ton étoile. On a un petit extrait. Oh, Achille, est-ce qu'on a un Je petit question? Je parle des
11: députés plantes vertes comme moi, là. pas travaillé fort depuis deux ans, ça, là. là. Mais de tous les emplois que j'ai eu et j'ai inclus quand j'avais 17 ans puis que j'étais commis chez Miracle Mike, là, ou quand j'étais serveur chez Da Giovanni, là, le travail de député ici, à l'Assemblée nationale, c'est la job où j'ai travaillé le moins dans ma vie.
2: Hey, bah, je suis pas sûre que les députés vont être d'accord avec les propos de Claire Samson. <rire> je suis scandalisée
8: donc, pour euh, cette députée ouais, finéante euh, qui ne veut pas travailler. Euh, je lui donne tout de même l'étoile. La seule chose pourquoi je lui donne, c'est qu'elle a permis à Éric Duhem d'entrer à l'Assemblée nationale et donc un nouveau parti de naître. Mais sérieusement, cette femme, bon débarras, même qu'elle quitte l'Assemblée nationale, c'est dit, Elle ajoute au cynisme. Il y a tant de choses qu'elle aurait pu faire comme députée puis, euh, pauvre euh, pauvre électeur dans sa circonscription. Ce n'est pas rendre justice du tout au travail de député, qui est extrêmement exigeant. Moi, c'est quand j'ai été députée et de l'opposition que j'ai travaillé le plus fort dans toute ma vie. Donc, cette femme est complètement dans le champ. Et on l'a échappé belle. Elle voulait devenir ministre de la, de la Culture
2: et la ministre de seigneur Je j'ai jamais oublié ses lives avec Eric Duhem où à buvait du vin rouge ah, en pyjama, les dents avec la, la cigarette <rire> au bec. Donc, en tout cas, elle, elle, tout a marqué, elle a marqué mon imaginaire. Oui. Merci à vous deux pour euh, cette rétrospective de l'année, de cette session parlementaire. On se retrouve lundi. Bye bye. Bye bye. bye, bye.
12: Oui, bonjour,
2: Bon, il se passe, euh, cette commission d'enquête aux États-Unis, je te dirais que la planète entière a les yeux rivés sur ces euh, six euh, opportunités là où les gens vont se pencher sur ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole, l'invasion du Capitole. Puis évidemment, ce qu'on cherche à savoir, c'est le rôle exact du président Trump là-dedans. Plusieurs pensent que c'est lui qui a jeté de l'huile sur le feu, voire même qui a fomenté cette invasion-là.
12: Ben, écoute, contrairement à Mme Samson euh, <rire> que vous évoquiez tout à l'heure à l'Assemblée oui. nationale, il euh, y a des députés qui ont travaillé très fort aux États-Unis hier sûr. soir. Donc, on a fait des heures supplémentaires de 20h à, 20 à 22h, donc les, les fameuses heures de grande écoute, le, le, le prime time. Euh, hier, donc, tu l'as tu bien introduit, c'était la première d'une série. Ça pourrait même aller jusqu'à 8. On se garde une porte ouverte là, pour le, mois de, le mm. mois de septembre. Hier, on plaçait un peu, on mettait la table, on plaçait les choses. Et la première heure, essentiellement, sur les deux, euh, a été une charge qui a été menée directement contre Donald Trump. Donc, on a pris la peine de nous faire un petit historique. Le prof d'histoire, en moi, était très attentif. Donc, à, à ce que disait, entre autres, euh, Benny Thompson. Euh, et, et c'est à lui qu'on demandait de remettre ça un petit peu en contexte, puis il disait écoutez depuis la guerre civile, grosso modo, on n'a rien vécu de tel, on n'a pas vécu euh, un président ou une administration qui a tenté d'invalider les résultats d'une élection, puis on a toujours accepté la défaite euh, normalement, puis effectivement, il y a de nombreux exemples de cas qui étaient litigieux, mais pour lesquels on a dit, pour le bien du pays, je pense à l'élection de 2000 entre autres, euh, allons de l'avant, concédons la victoire. Donc euh, c'était très très clair que ce qu'on voulait faire ressortir, c'est Écoutez, le 6 janvier, c'est pas une gang qui, de façon impulsive, des exaltés, ont décidé de mener une charge. Il y a plus Il non non, y avait des
2: autobus, c'était organisé, c'est oui. ça, visiblement. Puis je disais, en début d'émission, rappelons-nous, à ce moment-là, quand on vivait ce moment-là qui était complètement oui. surréaliste, à quel point ça a pris du temps avant que Donald Trump sorte pour calmer les esprits, alors qu'à peu près tout son entourage lui disait, sort, va calmer les affaires.
12: Oui, puis écoute, il y a encore des zones sombres. Il faut, faut pas se méprendre non plus. Le, moi, j'ai toujours pas eu de réponse satisfaisante comme observateur et comme analyste à comment se fait-il que la garde nationale, qui est à 20 minutes du national. C'est Pence mort,
2: qui devait lancer ça, non? La garde non, nationale?
12: C est, c est, c est le, non, c'est le président qui, qui gère ça. Donc, ah, je pense okay. euh, on, on a parlé d'efforts de coordination. On a parlé de la police de Washington aussi. Mm -hmm. euh, ils ont présenté des excuses, mais les images d'hier, entre autres, permettaient de voir à quel point ça a été facile d'entrer dans le Capitole. On dit, c'est quand même, le, euh, il y a déjà eu des attentats, il y a des mesures de sécurité ou des tentatives mmh. d'attentats, il y a des mesures de sécurité extrêmes. Toi et moi, on ne pourrait pas s'approcher du Capitole comme ça. On dirait Donc, presque qu'il
2: qu les laissait entrer à un certain moment.
12: Ben, écoute, voilà, c'est un peu ça qui est troublant. Donc, on dit, ben, écoutez, il y a eu le 6 janvier, il y a ces groupes-là, entre autres, il y avait des extraits d'un documentaire, le documentariste en question témoignait hier, donc, on avait des images qu'on n'avait pas vues encore, mais pour bien montrer ce qui s'est vraiment passé, puis grosso modo que ça avait été préparé par ces groupes-là à l'avance. Mmh. Mais ce sur quoi on a insisté beaucoup, et ça montre à quel point on va s'acharner littéralement sur le président, c'est à quel point le président était prêt à la fois de ces gens-là, mais à quel point également, dans son entourage, on lui a dit ben, « vous avez perdu et vous pouvez pas faire ça, M. Trump ». Et hier, c'était habile, je pense, de la part de ceux qui ont, mis, euh, qui ont fait le scénario pour la, la commission. Si nos, nos auditeurs se souviennent bien, ceux qui l'ont regardé, sinon il y a plein d'extraits qui circulent encore… Euh, on a confié le gros du mandat hier soir à Lise Cheney, qui est une des deux républicaines sur les sept membres de la Commission. Donc, c'est une républicaine qui mène la charge, puis qui, grosso modo, a l'air de lire un acte d'accusation, rien de moins.
3: Mm.
1: Et
12: euh, quand on écoutait ça en direct, ben, c'était entrecoupé les déclarations des deux, euh, deux vice-présidents, des deux co-présidents, pardon. C'était entrecoupé de témoignages euh, qui ont été enregistrés par la Commission et on n'avait que des proches du président pour témoigner. Donc, c'est comme si la mise en accusation venait des proches du président. On a entendu William Barr, le procureur général des États-Unis, qui disait à M. Trump, grosso modo, tout ça, c'est de la bullshit. On a utilisé le terme, donc c'est assez fort. Euh, quand on sait que M. Barr a défendu Donald Trump autant qu'il l'a pu, c'est quand même lourd de sens. C'est pas rien. C'est le ministre de la Justice non le procureur général. Euh, on avait Jason Miller, qui a été un proche, un inconditionnel de Trump, qui dit il avait perdu l'élection, on aurait dû accepter le résultat, puis on ne devait pas faire ça, on lui avait déconseillé de le faire. Et ce qui a fait le plus mal à Donald Trump, Ivanka. Donc, sa fille qui vient dire, ben moi, j'ai confiance dans les compétences, hein, puis dans William Barr, et quand Barr a dit, on a perdu, puis il n'y a aucune prise sur des accusations, de, de complot ou de fraude électorale sur lesquelles on pourrait insister pour invalider les résultats. Moi, je l'ai cru. Donc pour Donald Trump, c'est trois proches, trois gens, trois personnes qui l'ont défendu et tout ça est mené par une républicaine, qui rappelons-le, est la fille d'un ancien vice-président. On peut pas l'accuser, c'est une néo-conservatrice, le, les ténés. On est loin de quelqu'un qui est démocrate ou qui serait indécise mmh. ou plus flou. Donc, c'est une véritable conservatrice américaine.
2: Dans la foulée de la tuerie à Oulvadé, au Texas, euh, le coup des enfants, des profs ont perdu la vie. Il y a eu beaucoup de personnes pour s'insurger, pardon, ouais. je pense entre autres à ce code de basket, là contre le fait qu'un sénateur américain ouais. bloquait à peu près tous les projets de loi pour étendre la vérification euh, par rapport aux armes, alors qu'une majorité d'Américains euh, voudrait contrôler davantage euh, ces armes-là. 60 des Américains euh, disent que pour eux, c'est plus important Important de faire ce contrôle-là que de protéger les droits des propriétaires d'armes.
12: Voilà. Donc, c'est la première fois en dix ans qu'autant d'Américains s'entendent sur le fait qu'il faut mettre l'accent d'abord sur la sécurité plus que sur la protection inconditionnelle des droits de ceux qui veulent se procurer des armes à feu ou qui en possèdent déjà. Ça veut dire qu'il y a un momentum. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on en a assez? Surtout que les fusillades se multiplient les fusillades dans les écoles aussi. Est-ce qu'on a atteint un point de rupture? Moi, je pensais qu'on était tout près. Écoute, il n'y a pas longtemps, avant-hier, les politiciens à Washington, ceux de la Chambre des représentants, c'est passé assez rapidement. Eux, on dit, voici, on croit dans un certain nombre de mesures. Ça ne change pas le monde. Et ça, c'est un commentaire personnel, mais on peut miser là-dessus ça laisse attendre, parce qu'aux États-Unis, il faut que les deux chambres se prononcent, et là, le Sénat continue à négocier, et je me disais, ben, il y a un momentum, euh, comme je viens de le dire, ça ne changera peut-être pas le monde, ce ne sera pas révolutionnaire, mais au moins, on va poser des gestes. Eh bien, républicains et démocrates, sur le gros bon sens, sur les évidences, Bien, ils viennent de partir en vacances, viennent de partir en congé mmh. sans être euh, euh, en entendus sur ce qui m'apparaissait être un compromis très, très, très flou là, qui n'était pas encore là euh, une menace très dure pour ceux qui sont des, des, des partisans mmh. des armes à feu aux États-Unis. Donc, euh, à suivre. Moi, je, je pense qu'on va quand même aller de l'avant. Je pense qu'il y a on s'attend pas à une montagne. C'est plus la montagne qui accouche mmh. la souris. Mais je pense qu'on va avoir des décisions euh, d'ici euh, à la fin de l'année 2020.
2: Un sujet que je trouve fort intéressant, Luc, ce sont les ouais. liens entre les jeux vidéo et la guerre. Euh, puis pour ceux qui ont écouté le balado de Line là, qui s'intéresse au aux Navy aux États-Unis, beaucoup question du jeu Call of Duty. Tu sais, les militaires américains qui sont ouais. friands de, de ce jeu-là et qui souvent, puis c'est pas juste les militaires américains, là. Euh, je parlais à des vétérans de l'armée canadienne ici qui disait quand ils étaient déployés, euh, se mettaient de la musique dans leurs écouteurs pour accomplir leur mission un peu à la manière d'un jeu vidéo. Ça vient un peu dédramatiser ce qu'on est en train de faire, déshumaniser aussi l'ennemi. Et là, on a le Pentagone qui utilise ça, qui se pose des questions à propos des gamers. Est-ce que ce serait de bons soldats et on expérimente avec les jeux vidéo?
12: Écoute, tu sais, le, le, le dossier est fascinant, puis il y, y a des pièges aussi à l'intérieur de ça, puis je pense, à mon humble avis, des, des, des questions éthiques ou des questions ben bien, morales.
2: Ben, je sais pas. Ça fait,
12: hein. <rire> ça, fait, <rire> ça fait longtemps, tu viens de l'évoquer, que pour les militaires, on, on les militaires eux-mêmes, les membres des forces, euh, joue à des jeux vidéo. Puis pendant un certain temps, cette culture-là de gamer, de maniaque de jeux vidéo, l'armée aimait plus ou moins ça. Puis on s'est dit, ben grosso modo, on devrait miser sur le contraire. On devrait essayer d'aller les chercher. Et on oublie qu'avant Call of Duty ou avant Halo, qui sont deux des jeux, entre autres, sur Twitch, qui sont euh, très, très populaires, euh, l'armée américaine avait elle-même lancé un jeu qui s'appelait America's Army. Et le MIT, ça a été fait le tournant du 21e siècle, 2000-2001, et en 2008, le très sérieux MIT avait fait une enquête là-dessus on a dit « Écoutez, ça fonctionne pour l'armée, ce jeu-là. » On, a, on est parvenu à influencer positivement la perception du travail des militaires mm -hmm. auprès des jeunes de 16 ben, à 24
2: ans. Le cinéma aussi, hein, quand même, voilà. euh, on, on en a plusieurs exemples, puis je reviens toujours euh, à, à ce balado de, de, de Line où on demande au Nevissel, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de devenir un Nevissel, un puis souvent, euh, on citait des films, là, Act of Valor, euh, les films avec Mark Wahlberg, Donc l'appareil de propagande Hollywood qui sert l'armée américaine. Ça, c'est prouvé. Là. Nos,
12: nos auditeurs sont, ont peut-être déjà fait l'exercice, le ont peut-être vu passer ça. Oui. Top Gun. Le, le, Top Gun, c'est le phénomène là, avec lequel on essaie de relancer le cinéma en salle euh, oui. de, de, de repeupler nos salles. Euh, le nombre d'experts, de pilotes de chasse qui se prononcent sur le film puis qui font ressortir les, 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 les similitudes, puis à quel point c'est beaucoup plus sérieux, d'ailleurs, le deuxième, les, 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 les simulations de vol ou les véritables vols que c'était mm -hmm. le premier. Mais on, on voit qu'il y a vraiment un attrait par rapport à ça, puis c'est ce qu'on tente de vendre. Maintenant, ce pas tous les officiers ou ce sont pas tous les responsables de l'armée aux États-Unis qui disent euh, « on devrait aller de ce côté-là ». Il y a une chose qui les inquiète, bien entendu, ou au plan éthique, où on dit ben, on vise quand même une clientèle très jeune. Là. On cherche à enrôler des gens, on parle d'adolescents.
2: Puis on sait que souvent, euh, je m'excuse de t'interrompre ouais. Luc, mais l'armée américaine vous... recrute des jeunes euh, au sein des communautés noires des États-Unis, voilà. euh, des gens qui sont moins privilégiés, qui ont moins d'argent et, et leur offre peut-être la possibilité de, de de se sortir de la misère, un salaire aussi, un avenir. Donc tout ça est éminemment pernicieux.
12: Tout à fait. Puis l'autre chose qu'on remet en question, sur laquelle on s'interroge, et tu lui mentionnais, est-ce que ça va faire de bons soldats, c'est que si on mise énormément et qu'on autorise cette culture-là de gamers à se répandre, il y en a qui craignent qu'on parvienne. Puis ça, bien, écoute, on, on fait la réflexion en éducation puis dans plein d'autres plein domaines. On se dit, est-ce que ces soldats-là, quand on va vouloir les entraîner puis les entraîner rigoureusement sur le terrain, en guillemets, dans la vraie vie sur le terrain, est-ce qu'on ne va pas finalement délaisser un entraînement qui est plus terre-à-terre, -terre, pratique mmh pour leur permettre euh, de, 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 de perfectionner ou de développer ces aptitudes et habilités qu'on développe comme gamer. Mais je trouvais effectivement que le sujet était passionnant, parce que euh, c'est quelque chose pendant un grand moment là, dans la culture militaire où on se disait, on a fait ça pour séduire certains jeunes, on va envoyer une image, mais est-ce que ce sont les jeunes qu'on veut nécessairement recruter, ceux qui jouent? On a pris le virage. Ils ont grandi avec leur iPad, ils ont grandi hein, avec des consoles de mais jeu. c'est ça on va les chercher.
2: Oui, puis bon, est-ce qu'on a besoin de rappeler que la gare c'est pas un jeu vidéo, après ça quand tu reviens ah, voilà. chez vous, tu peux pas recommencer à zéro. Luc, merci beaucoup, je te dis à lundi.
11: Parfait, bon fête même
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello.
2: Je voulais revenir un peu sur ma chronique de ce matin dans le journal de Montréal. Ma dernière chronique euh, par ailleurs, là, je conclue un peu cette série de textes que j'ai fait sur l'accessibilité, en fait le manque d'accessibilité pour les soins de santé mentale chez les ados, mais pour la population en général. Et je disais dans ce texte-là, bon, euh, plusieurs des personnes qui travaillent dans le système ont communiqué avec moi parce que le problème, c'est pas les gens qui travaillent dans le système, c'est le système. Et vraiment, là, des gens euh, qui m'ont parlé des problèmes qu'ils rencontraient comme praticiens du développement désespoir aussi des parents et à bout de nerfs d'accuser ce désespoir-là, de pouvoir rien faire, de se sentir impuissant ben il y a un exode vers le privé et c'est toujours la même histoire là. les parents arrivent dans les bureaux de ces gens-là qui sont partis au privé, ça fait trois ans qu'ils attendent après un psychiatre, l'enfant est magané, euh, le parent est épuisé, l'école souvent a fermé la porte et vraiment tout le monde s'entend pour me dire que ce système-là n'a pas de sens, qui est pensé par les administrateurs et bon j'ai eu plusieurs témoignages comme ça, là, entre autres des gens qui peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas de place en garderie, euh, du monde qui me disent que l'hôpital vient à bout de toutes les bonnes volontés. J'ai demandé aux praticiens de venir témoigner à l'émission, euh, même avec euh, une voix modifiée. Là. puis Vraiment, c'est la peur qui règne, c'est l'omerta. Et puis, ce que je retiens de, de toute cette histoire euh, que j'ai couverte par rapport au manque d'accès aux soins, c'est qu'on devrait libérer la parole des travailleurs de la santé le temps d'une commission pour qu'ils puissent venir témoigner de ce qu'ils vivent au quotidien. Parce que si on, on veut une vraie réforme de la santé, on n'a pas le choix. Il faut faire comme avec les travailleurs de la DPJ dans le cadre de la commission Laurent. Et pour toutes sortes d'autres commissions, on pourrait faire la même chose avec le milieu euh, scolaire. Il euh, faut que les gens qui travaillent sur leur terrain puissent venir dire leur façon de parler. Et j'ai reçu un courriel suite à ma chronique, euh, d'une personne qui a travaillé 12 ans. Euh, non, en fait, c'est pas vrai. Il a travaillé 34 ans comme professionnel en santé mentale, maintenant retraité depuis 12 ans. Euh, cette personne-là, là, qui a été dans le syndicat, qui a été cadre, qui a été clinicien en clinique externe, en clinique interne, donc euh, vous comprenez, là c'est une personne qui a beaucoup d'expérience. Il me dit, j'ai vu le système se dégrader au cours des années. Euh, les services aux malades, de plus en plus euh, 13 ans, euh, cette transformation là, du système de santé, les cliniques par rapport à la réforme Barrette, bien évidemment, là, qui ont disparu euh, graduellement, des cliniques qui sont devenues hyper spécialisées. Et par, parallèlement à tout ça, les coupures drastiques qui ont amputé les services. Il a assisté au transfert vers le privé, le manque de soins aux malades psychiatrisés qui est criant. Et il a dit, euh, il m'a confie cet homme-là qui a pris sa retraite par dépit. C'est même pas parce qu'il avait atteint l'âge de la retraite. Là. Il, il aurait pu rester encore. Euh, il a pris sa retraite parce qu'il était écœuré, parce qu'il dit le travail des cliniciens, c'est devenu un travail administratif. Le malade est très loin dans les préoccupations des dirigeants et des médecins. Le malade n'est plus au centre des soins. Et ça, je trouvais ça important de, de dire ça, de lire ce courriel-là, euh, parce que c'est ça qu'on entend, c'est ça qu'on a entendu hier quand on a reçu ce monsieur qui a perdu deux personnes par suicide, dont sa propre fille, euh, et qui avait vraiment l'impression que la santé mentale n'était plus au cœur du système. Puis c'est d'ailleurs, je faisais référence aux commissions Laurent, euh, tantôt à la commission Laurent, pardon, par rapport à la DPJ, et, et la conclusion, c'est qu'on doit remettre l'enfant au cœur euh, des interventions de la DPJ. Ben j'ai envie de dire que c'est la même chose dont on aurait besoin pour le système de santé, surtout en santé mentale, il faut remettre le patient au cœur de ce système-là. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est très, très important. Maintenant, allégeons l'atmosphère et allons parler avec Gabriel Caron. Salut, Gab. Salut. Bon, on parlait de masturbation tantôt avec Carl. Il nous apprenait qu'une étude révélait que les femmes s'étaient davantage masturbées en 2021. Toi, tu nous parles, mon Dieu, d'une limite que je n'oserais jamais franchir, une pause masturbatoire au travail
6: absolument. Donc c'est pas encore généralisé hein? juste Ben peu...
2: j'espère. <rire> Je m'excuse là, j'ai comme un petit malaise. <rire>
6: c'est, euh, en fait, la pratique comme telle, c'est que chaque jour, les employés d'une certaine entreprise ont droit à une pause 30 minutes afin de pratiquer le self-care, donc le self-care ultime, qui est la masturbation. Et ça fait déjà un an que cette politique-là est en place pour que les employés sont, soient plus détendus. Et là, sans grande surprise, dire, je vais t'apprendre que c'est une initiative de la réalisatrice de films pour adultes, Erika Lowe, donc, c'est n'est pas chez Desjardins que ça se passe. C'est vraiment déjà dans le monde du
2: 3X. Oui, donc c'est déjà un, un, un milieu qui est beaucoup plus ouvert. C'est ce que tu vas me dire.
6: Oui, absolument. Et elle, elle a expliqué que elle autorise les travailleurs qui travaillent avec elle ben, à prendre des pauses parce qu'elle valorise ses employés et qu'elle attribue à une productivité accrue et à moins d'agressivité sur le lieu de travail oh quand on Dieu, est un... ben, plus oh, détendu.
2: Ok, j'ai beaucoup de questions. Oh,
6: Premièrement, oui, euh,
2: j'imagine qu'il y a une pièce dédiée à l'activité de masturbation en question. Euh, Qu'est-ce que ça fait, T'sais, dans le sens. <rire> Ton collègue Gislin se lève, puis tu sais qu'il s'en va se passer où elle est. Je, je sais pas comment je gérais cette information là. Qu'est-ce que tu dis après Puis cétait tu le fun T'étais-tu lavé les mains euh, Je sais pas J'avoue que avec l'article,
6: ne venait pas comme une visite des locaux. Là. Non, je comprends, mais moi je te pose une question
2: là. Je veux dire, sérieusement, je veux dire, c'est comme c'est un tabou encore plus grand que je m'excuse de dire ça là, que faire caca au bureau là. Mais en même
6: temps, oui, oui, mais en même temps, c'est une pratique qui est mise en place depuis un an. Enfin, je me dis peut-être parce que les gens travaillaient plus à distance. Donc, si tu es dans ton confort chez toi. Mais ça, si on le sait.
2: Hein? On a des gens à la santé publique qui ont déjà partagé des liens d'un vidéo porno de pied. Là. Donc, on sait que les gens, ça donne à la masturbation en télétravail. Maintenant, en oui. présentiel, c'est une autre affaire.
6: Oui, mais attends, là, on n'est pas au bout de nos surprises parce qu'il y a une nouvelle politique, en fait, elle souhaite bonifier le, la masturbation au travail parce qu'elle a partagé une mise à jour de, de cette euh, politique de compagnie, disant qu'après avoir appliqué avec succès, bon, la, la, les 30 minutes de masturbation, elle offre maintenant des jouets sexuels gratuits oh, arc, à ses
2: non, employés. Non, non, Entends? pas des flashlights communautaires.
6: Non. Mais non, c'est pas communautaire. Non, chacun a le sien et okay, c'est pas partagé. C'est pas comme dans la cuisine, tu mets ta tasse tu mets ton vibrateur là. C'est pas ça du tout. Mais chaque <rire> employé peut recevoir donc un jouet sexuel gratuit comme avantage de travail
2: spécial. Mmh. Bon, Érica Los, qui est une productrice de films euh, de pornographie dite féministe, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais c'est comme ça qu'elle décrit son travail. Est-ce mmh. que c'est un coup de pub parce qu'elle fait un mini documentaire avec ça? Là?
6: Ben oui, absolument. En fait, elle a partagé un mini documentaire sur sa chaîne YouTube que vous pouvez trouver super facilement, ou fait un genre de vox pop avec des gens euh, afin de leur demander bien, à quelle fréquence euh, ils se masturbent, à quelle fréquence ils trouvent du temps pour être seuls. Et il y a beaucoup de réponses. Évidemment, ça va dans toutes les directions, mais ce qui ressort énormément, c'est que plus les gens sont stressés, plus ils vont se masturber. Et ils ont reconnu aussi que ben avec le travail à la maison, ça nous laisse peut-être un peu plus de temps pour se faire plaisir.
2: Pratiquer l'onanisme. <rire> oui, c'est le mot chic pour masturbation. sais moi j'essaie j'essaie de relever le, le niveau ici là.
6: Ben, c'est parfait. Mais une chance que tu es là. Je sais pas ce que je ferais. <rire> Sinon, mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est la motivation derrière son documentaire. Parce que ce qu'elle souhaite faire avec tout ça, ben, c'est normaliser les conversations sur le sexe et sur la sexualité, entre autres quand on est des parents. T'sais,
2: tu le sais, là, toi, tu as une ado, as tu as parlé de sexe avec ton ado? Ben oui, mais je suis pas, pas ma collègue de travail. Mon, mon ado, là, je pense que c'est correct de se garder une petite distance, puis un, un petit jardin secret avec ses collègues de travail. Je pense pas qu'ils ont besoin de savoir, là, euh, si je me masturbe quand puis pourquoi. Pour vrai, je, je Oui, mais non, là. T'sais, ça, ça se passe dans le milieu de la porno, mais je veux dire Garage ça d'un bureau de comptable, là. écoute, imagine, ben ça marche pas, là.
6: Bien non, je suis absolument d'accord que ce n'est pas une pratique, je crois personnellement, qui va se répandre et qui va rentrer dans les normes du travail. Là. Je pense pas qu'on
2: est. <rire> tu te rappelles euh, quand même qu'on avait dit pendant la pandémie au niveau du gouvernement qu'une pratique sexuelle sécuritaire, c'était le glory hole. Donc, on est vraiment je, je pense que plus ça va, moins on est complexé de parler de sexualité. Merci, gars. Salut. Bye bye.
1: Autre.
2: Bon, là, c'est ma demande spéciale. C'est moi qui ai demandé à l'équipe de recevoir <rire> Chloé de Blois, qui est autrice, animatrice, humoriste. Toutes les mots en is, finalement, Exactement. Chloé. Un peu de tout. Non, mais pour vrai, je suis un peu starstruck. Arrête-moi dans ça. T'es comme mon <rire> idole
0: d'Instagram. <rire> hey, ça, ça me touche que tu me dises ça. Pour vrai? C'est parce que je le savais comme pas, tu sais. Tu savais je, pas que tu étais mon idole? Ben, mais je savais pas. Je te fais une pensée. grande révélation. Ça me touche. Merci de l'invitation.
2: Euh, 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 moi, je t'ai vraiment découverte sur les médias sociaux. Tu as quand même un, un, un succès. Je ne vais pas dire récent, mais récemment, mm -hmm. on dirait que je vois plus passer. Tes vidéos, tu as 53 500 abonnés sur Instagram. Bon, la dernière fois que j'ai compté, ce n'est pas nécessairement que, là, 5 <rire> minutes. Là. Euh, tu fais des, des vidéos euh, TikTok aussi, mais pour ceux qui, qui malheureusement, puis pour des raisons que vraiment je m'explique mal, ne te connaissent pas, <rire> euh, d'où tu
0: sors? Euh, Es-tu <rire> un humoriste? Hey, est Parle-moi bonne... de toi. Alors, euh, non, mais c'est une bonne question, en fait. -nous parce nous du thé, là, quelque ouais, chose. là. parce que là, on vient un moment quand même. C'est ça. <rire> euh, bonne question, je suis qui, dans le fond? Euh, je fais un peu de tout, je suis multitask. ok. Fait que euh, j'ai commencé à faire des vidéos humoristiques euh, sur Instagram, euh, précisément. Il y a genre, euh, tu sais, cinq, six ans, là. Ça okay. fait, ça fait quand même un petit bout. Mais euh, genre plus ça avançait, plus je trouvais ma niche vraiment, plus dans l'humour, tu Puis là, je te dirais que depuis, mettons, pandémie, c'est là que, que je me suis mis un peu de vivre, de vivre de. De ça là, de ça, mais tu sais des portes qui s'ouvrent à moi grâce à ça. Puis euh... fait que humoriste, j'anime un peu, je fais des chroniques, je suis euh... On te vu à la semaine des 4 juillet oui, entre autres. Où tu t'amuses. je m'amuse. je fais mes niaiseries moi dans le fond dans tout ce que je fais, je fais mes petites niaiseries. J'aime ça, je suis créatrice d'innocentrie, c'est le même que je me définis.
2: <rires> fait, que... ça. Hey, moi aussi je veux être ça. Mais c'est fou non Une créatrice d'innocentrie. Tu de tout genre là, oui. on, on est dans tout. Mais, mais c'est ça parce que pour les gens qui ont jamais entendu tes vidéos euh, puis je veux pas une comparaison avec Arnaud Soli, mais on dirait qu'en le faisant, je tenterais exactement d'en dans, dans, faire une.
0: C'est quand même bon, c'est quand même une bonne comparaison. Non, mais c'est parce dire. que
2: c'est de l'humour sur la vie, mm -hmm. sur pas grand chose. Mm -hmm. Entre autres, tu ris des filles. Ben, en fait, tu ris pas. Tu ris pas des filles qui ont des ongles, parce que j'en ai en ce moment, puis ont quatre pieds de long. Sont vraiment beaux là. Je, je le sais, ils sont malades. Euh, ils, vont, <rire> ils vont avec mon micro, ils sont oui. bleus, d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram. Insta, C'est quand même... Euh, euh, oui, mais, mais j'ai envie de dire, tu ris avec nous de nos mm -hmm. paradoxes, puis de nos travers, puis tu fais une, une vidéo, justement, sur les ongles. Je veux qu'on l'écoute
0: pour que les gens <rire> un peu comprennent ce que tu fais. Ah, merci. Oui, euh, dans le fond, je vais prendre un petit verre euh, de vin orange pour aller avec mes, mes ongles. OK, check. J'ai mis du vernis Sont comme euh, Maniaise. On peut-tu encore parler de mes ongles <rire> Excusez-moi,
2: mais c'est ça. La chose qui est dommage ici, Chloé, il y, y a pas l'image si. parce qu'on ne <rire> voit pas, parce que ça fait partie vraiment euh, de, de, du personnage de jouer des gens, de, mm -hmm. de, de nous jouer finalement, parce que c'est vrai que quand on a des nouveaux ongles, on veut, on veut les faire match, on veut les montrer absolument. Tellement. Raconte-moi
0: d'où ça vient, d'où tu prends tes idées hey, pour faire des vidéos. Bonne euh, question. En fait, moi le les meilleures idées que j'ai, c'est le soir quand je suis euh, dans mon lit, je, je suis sur le bord de dormir, je sors mon cahier de notes, puis là, j'ai des tonnes d'idées de sketch, tu sais. Puis là, le moment où je suis comme, merde, j'aurais plus jamais d'idées. Tu sais, comme c'est terminé, j'ai plus d'idées. <rire> ben, le lendemain, je me réveille, puis j'ai d'autres idées. Mais le plus... Euh, le, les choses de la vie de tous les jours, je te dirais. Des fois, je fais des parodies euh, de films Ouais, ben tu sais mettons euh, quand j'observe c'est ça ma famille, les gens autour de moi, mon chum, tu sais ça sais, moi je suis en couple depuis 11 ans là, tu sais pour euh, j'ai commencé à sortir avec mon chum à 17 ans. Mais là, voyons qu'est-ce que pourquoi? Pas, je tu l'as pas laissé encore? Ben non, pas hein? encore. Mais en tout ça cas, semble... ça s'en vient, C'est ça, ça s'en vient. Non. <rire> <rire> on t'aime, Mais euh, juste ça, pour moi, c'est vraiment une source inépuisable de situations humoristiques. Mais sinon, je fais aussi des parodies euh, de scènes de films mythiques, comme par exemple Harry Potter. Euh, je fais des euh, sketchs avec des déguisements super cheap. Puis à travers oui, ça. Ils sont dégueulasses. là. Tu sais, moi, je suis spécialiste des dentiers faits avec genre des peanuts puis de la bubble gum. En tout cas, on, je ferai un tutoriel à un moment donné, peut-être. Euh, vous irez voir ça. tu
2: attaque quand même aussi à, à, des, à des vaches sacrées. Entre autres, tu un peu Star Academy, les auditions de, oui. de Star Academy. Ça, quand tu fais une chose comme ça, <rire> y a-tu quand même un petit stress parce que tu, tu commences dans le milieu quand même. Ouais. Là, on, peut, on peut dire ça, tu dis-tu « Oh mon Dieu, les gens de Star Academy, s'y
0: voient ça. » Parce que si jamais tu voulais auditionner, on s'entend, tu viendrais de ruiner tes gens. Non, mais c'est ça. Mais en plus, euh, en plus, moi, tout est fait avec amour. Là. Tout est fait vraiment avec ultra euh, beaucoup d'amour. Mais euh, justement, euh, j'ai fait une vidéo euh, que je parodie un peu Grégory chez les commentaires qu'ils disaient. Et ça a donné. Sur l'éducation. Euh, oui, sur. Je euh... Ben, j'étais comme. Euh, t'sais, je, tu sais, j'imitais aussi euh, Lara Fabian, tu sais. Fait que là, je fais ce sketch-là. Puis, par hasard, une semaine plus tard, je rencontrais Gregor Charles, oh. par hasard. Fait que là, j'étais comme en passant, hein, tu irais voir, je t'ai parodisé Oh, t'avais pas semaine. peur? tu avais pas peur. Vu, je suis comme peur. Non, parce que moi, on, on agace ce qu'on aime. ce qu'on aime, qu aime oui. Dans la vie. Alors, euh, non, c'est jamais, euh, jamais méchant, mais. Ben,
2: mais est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà mal pris?
0: Non, pas tant. Ben, c'est rare que je m'attaque à des personnes, euh, personnages, précises, euh, personnages précis, mais euh, ben non. Là. Je, même là, euh, recevoir des insultes, pour moi, c'est quand même rare que ça arrive, je te dirais. Parce que c'est ça, c'est tellement anodin, puis genre euh, sans malice. Mais je ne vois pas qu'on ne peut pas taire. Ben là, es fine. Non, mais, mais... c'est vrai.
2: Mais, mais je serais stressée d'être ton amie. Comment ça? Ben, je le sais pas, tout d'un coup, tu m'imiterais. Ah. Tu, tu te
0: mettrais à faire des vidéos sur le fait que, je sais pas, moi, j'ai des longs ongles. Ah ouais, euh... mais moi, en fait, c'est ça. J'imite les gens, puis mon père, en fait, j ai, j ai, des fois, j'ai déjà fait une vidéo où j'imitais mon père, puis là, il était tellement content. Là, il était en tellement vrai? fier. C'est un, oh, un hommage. C'est un hommage. Il montrait ça à tous ses amis. Fait que sache que, si mettons, on passe un souper ensemble, c'est sûr que moi, je prends des notes. Là. Si mettons, il y a quelque chose qui me prend, je <rire> prends on des notes, ça. Pis... Ben oui. Parce que les, les gens, euh, souvent, mes amis il m'a ah mon Dieu, mais là, si je te dis ça, ça va tout se ramasser dans
2: un livre? Fait que ah, tu gères genre ouais.
0: un, un éthique quelconque? Tu es comme le vampire de l'entourage. Ah oh, non, non, mais je pense que je ne vais jamais aller dans des situations précises, mais je, je, je parodie le, la société. Hein? Mm -hmm. Fait que... Non, je pense que dans les gens. ensemble? Est-ce hmm. qu'il y a des sujets. Oh auxquels... c'est très léger. T'sais, moi, je suis dans la légèreté et le divertissement, fait que je ne m'attaque pas nécessairement aux sujets chauds et euh, aux gros sujets chauds. Mais c'est ça, c'est comme un choix que je fais sur ma plateforme de vraiment y aller dans le divertissement, dans les, tout ce qui est léger et en humour. Mais j'ai tellement envie. Mais... C'est ça qui fait du bien. Ouais, hein? C'est parce que les médias sociaux, c'est tellement rendu lourd. On Je dirait sais.
2: que chaque publication mm -hmm. a un potentiel de dégénérescence, Chloé, tellement grand. Puis c'est vrai que quand on regarde les commentaires, tu sais, j'ai jamais vu personne dire que
0: t'étais rien de négatif mm -hmm. et tout ça. Donc, c'est comme un un espace de ventilation. Ben c'est ça puis il y a beaucoup de gens qui me disent ça justement que ça fait du bien puis à un moment donné surtout pendant la pandémie tout tout explosait de partout là puis c'est encore aujourd'hui <rire> c'était hein? comme euh, c'était pas job là, comme on dit fait qu'à un moment donné je me suis comme remis en question sur ma place justement sur les réseaux sociaux j'étais comme crime est-ce que c'est correct là, que je continue hum. à ah, la pression à... de ne pas avoir un message mettons de oui. pas se prononcer Exa de pas me prononcer exactement hum. puis euh, justement je pense que au contraire, ça n'en prend un peu euh, des trucs où, pour ventiler. Là. Toi,
2: toi, euh, es en, on dirait que je te crois pas. Chloé De Blois, quand tu me dis. Mais t'as jamais été tentée d'imiter, par exemple, les anti-vax? Parce qu'ils sont assez caricaturaux, quand même. Ben, tu hey. pas
0: tenté, tu sais, devant Tu sais, dans un spa à Ottawa, quand même. C'est pas avait que chose. ça me tente pas. Tu sais, j'ai des idées, tu sais, mettons. tes choix. Mais c'est juste que, par exemple, si on reparle encore de Arnaud, tu sais, on s'entend qu'il l'a fait un peu puis s'est fait ramasser. Est-ce que moi, ça me tente? T'sais? Mais, mais que, ça
2: a pas l'air de déranger. mais ben, c'est ça, ça me
0: dérange pas. Moi, on dirait que je pense que j'ai un petit peu de misère encore avec la critique. T'as euh, quel âge, là? J'ai 28 ans. Okay. J'ai 28, mais... Euh, à 30, ça finit, tu t'en fous. Ah, de vrai. Vrai. <rire> je commence déjà à m'en foutre plus, mais... Oui. Mais non, je fais attention. On dirait que je ne veux pas provoquer pour provoquer, mais je suis consciente qu'il y a des lignes à peut-être ne pas franchir pour... Euh... Ben on oui, va, oui, on peut la franchir. Ben on aller, peut, mais il mais...
2: faut, faut, faut vivre avec les conséquences. Exactement. On va dire même, Moi, le numéro de la police, est jamais loin.
0: <rire> Au cours, on sait jamais. Je
2: d'ici avec un gelé par balle mais c'est bien ça. <rire> c'est la base. Là, oui, c'est ça, mais juste la vie normale des personnalités publiques féminines. Euh L'assiduité, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée mm -hmm. chez les producteurs de contenu parce qu'on a souvent l'impression, puis je pense que c'est une idée quand même qui commence à changer, ouais. là, que les gens qui sont sur Instagram, qui sont connus par rapport à Instagram, ben, c'est facile. Mm -hmm. Tu sais, là, ils font des petites vidéos, ils se prennent en photo. Euh, mais être assidu, poster des vidéos sur une base presque quotidienne, là, une fréquence régulière, c'est très difficile. Ouais. Parlons un peu du travail travail d'ailleurs.
0: Oui. Mais en fait, c'est que moi, je me considère pas tant comme créatrice de contenu. C'est pas. On, on dirait que. Mais t'en crées du contenu J'en crée, crée du contenu parce que moi, à la base, quand j'ai commencé à faire ça, c'était pour m'ouvrir des portes pour euh, l'écriture, pour l'humour, pour le acting. En si je faisais ça pas. En... Toi, tu veux tout
2: faire là. T'es la là, Grégory Charles. Ben, je pense du, du, que je
0: pense de... que oui. Okay. Je pense que je suis de rien même. de moins. Okay. Rien de moins. Puis euh, c'est pour ça que je ressens pas nécessairement la pression. Puis au contraire, plus je plus j'y vais avec la spontanéité, sans que je faut pas que je sois organisée, là, là-dedans, là. Je vais avec l'inspiration du moment. Mais, c'est sûr que des fois, je ressens un peu la pression de comment le monde, ils vont m'oublier, là. Mon Dieu, je vais perdre des abonnés si je pose rien. Mais trop pas, là, dans le fond, là. Tu
2: dis-tu, il faut que je pose une vidéo deux, trois jours. Non, trop
0: pas. même que c'est assez, c'est assez relax, là. Je pose vraiment pas tant souvent que ça, là. Pour vrai? Parce que moi, j'aimerais ça que tu poses plus. T'aimerais ça. J'aimerais ça que tu me chantes des chansons, que tu joues des personnages. je vais t'en donner plus. Mais, tu sais, c'est sûr qu'à travers ça aussi, j'ai commencé à travailler. Tu sais, comme je fais de l'animation, j'anime des soirées d'humour. Euh, fait que je veux, veux pas mon travail, je, je le fais sortir d'Instagram aussi. Mmh. Fait que tu c'est pas que je travaille pas, c'est que... On je le, voit moins. le fais sur scène ou je le fais mettons pour euh, des séries ou euh...
2: oui parce que là tu as un spectacle qui s'en vient là oui explique nous parle nous de ça c'est le pop up show <rire> alors le comme...
0: pop up show d'accord comme un magasin ça. Veut, dire, ça veut dire éphémère pop up c'est ça pop up dans le fond c'est une soirée euh, d'humour que j'anime puis normalement c'est les soirées d'humour c'est plus souvent c'est à une place tout le temps chaque semaine mais nous le pop up on se déplace de salle en salle mmh. puis il euh, y a quatre maurice invités à chaque fois ils sont pas annoncés d'avance puis c'est comme un petit peu comme plus funky qu'une soirée d'humour traditionnelle de bar. Mettons, tu sais, ça finit souvent que je fais du petit karaoke ou que je fais une petite danse. Puis c'est drôle. Là, tu me fais penser, parce qu'hier, on a une chicane euh,
2: avec Léa Streliski et Mathieu C. Ah ouais? ouais J'ai pas suivi. J'étais vraiment suivi. crunchy. Okay. Non, c'est parce qu'on a parlé euh, du milieu de l'humour. Okay, Est-ce oui. que c'était un boys club ou pas? Mm -hmm. Puis là, Léa disait, hey, dans les bars pour les filles, c'est vraiment tough, c'est de la merde, non Puis là, Mathieu disait que c'était putain vrai
0: toi, ton opinion là-dessus? Ben, en fait, peut-être que mon opinion va être biaisée. Ben, pas biaisée, mais c'est que moi, c'est très récent là, que je fais de la scène. Ben que que ça, je fais en cours, 2022, là. donc. C est, c est depuis un, ça fait un an, en fait, là, quasiment jour, jour pour jour. J'ai l'impression que depuis un an, bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mm -hmm. euh, je n'étais pas là avant. Moi, ça se passe super bien dans les loges. C'est sûr que c'est rare en maudine qu'on qu ait plus que deux filles dans l'oge. Mais au niveau de la rare. clientèle
2: de bar et tout ça, les, les gens, est-ce qu'ils écoutent? Le, euh, le public s'est habitué à
0: entendre l'humour aussi oui, dans les bars. Oui, puis je pense que ce que... Tu sais, sans, sans prétention, moi, j le pop-up show, j'amène comme une autre crowd. Tu sais, c'est plus une, euh, un public qui arrive d'Internet, qui me connaissent <rire> d'Internet, puis wow. qui sont pas habitués d'aller... Euh, puis je les est adore Est-ce est qu'ils sont majeurs? Ah oui, c'est 18 ans plus 1, Mais euh, non, c'est ça, c'est vraiment un autre public que j'amène. Puis là, ils sont là pour écouter. Puis même que les humoristes qui viennent sont comme hey, ton public est vraiment hot. Okay. Parce que c'est ça, c'est pas des gens qui sont nécessairement habitués de venir dans des soirées d'humour. Donc, il y a de l'espoir, c'est ce que tu nous oui, dis. Oui, ben moi, en, en fait, là, ma, mon expérience est super positive à date. Là, je vais du Mais Ça fait du bien d'entendre ça. Pour vrai, ça, ça se passe bien pour moi. Puis euh, c'est sûr que ben, comme Girl Power, là, genre aller les filles euh, en en humour, Lancez-vous si ça vous tente parce que c'est ça. J'aime ça euh, me retrouver avec des filles dans des loges. Et j'aime les. J'aime aussi les, les gars. Là, je vous aime, là, mes amis humoristes boys. C'est bienvenu à tous. C'est bienvenu à tous, en fait. C'est quoi ton plus grand rêve de carrière? Ah, mon dieu. Est-ce que c'est -ce est ouais. prendre ma place? Euh, Bien là, non, quand même, parce... je vais quand même te laisser ta la place. là parce que, okay. Même ceux qui me restent juste cinq jours. Là, même oui, je <rire> Imagine, dans le fond, on profite de ce moment Je te fais venir ici, euh, <rire> c'est un peu une entrevue. <rire> mon rêve. Tu as apporté là. ton CV, right? Okay. Oui, oui, toujours. Mais euh, mettons, mon rêve ultime, c'est de faire le bye-bye. Genre euh, <rire> d'être dans le cast du bye-bye. Parce que, parce que tu harcèles harcèle le small view donc ben, Tu y envoies com... sans, sans arrêt des ça textes? Ça va commencer là bientôt. Là, mm -hmm. pour... J'ai son numéro de téléphone. Okay. Je bon, te Parfait. bye-bye, te bye parce que c'est comme le mélange de tout ce que j'aime faire, de faire des personnages, faire du sketch, puis... Euh, c'est mon rêve. Est vraiment, pour vrai, là, je te jure, là, on s'en reparle, là, mettons, dans cinq ans, là, que c'est mon rêve. Je, je vais, va vais t'écrire une
2: lettre de oh. recommandation. Pop-up show, ça va se déplacer cet été de ville en ville. Oui. Donc, Trois-Rivières, 14-28 oui. juin, Montréal, 21 juin. Tu vois, j'ai tout fait ça pour wow, toi. tu t'es
0: full bonne. Je, hein, sais, je, te, je te fais assez, là de full la vie. il y a plein de dates. Là, on s'en va partout. Lévis, Québec, Sherbrooke. Mais c'est ça, par tout tu vas à Terrebonne aussi en passant. L'ongueuil bon. deux fois. Longueuil deux fois, à Montréal, au terminal. Non, mais euh, allez voir sur mon Instagram ou sur la page. Au terminal, pop oui. Ça y est, c'est à côté de chez nous. Je ben là, c'est sûr. C'est sûr que, c est c est sûr. Sûr. Sûr que fait que un hommage. Chanter, imagine. Je veux moi. vraiment être backstage OK, parfait, super. Bon, mais c'est un, un projet qui va voir le jour. Bon, Chloé de Donc, pop-up show, tout le monde. C'est vraiment une belle soirée, et le fun. Moi, j'invite tout le monde à te découvrir partout où tu es. T'es fier. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je m'en vais et que je tousse, alors ah je n'ai plus de doute. Je paranoie encore, est-ce la Covid ou la grippe
5: Est-ce les allergies ou le scorbut? Je me dis que le rhume existe encore.
6: Écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio
4: Léa Strisky Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu Cyr Ouais mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Je avouer que je suis pour la démarche La rencontre
2: Strisky-Cyr Salut Léa, salut Mathieu Salut. Bon, tu voulais revenir euh, sur la discussion à propos des médias sociaux, Mathieu, qui créeraient des envies de chirurgie chez les jeunes.
5: Oui, parce qu'il y a un nouvel article qui est sorti euh, là-dessus sur TVA puis sur TVA nouvelle, C'est euh, qu'il y a des gens de plus en plus jeunes qui se font faire des chirurgies. Puis euh, Là, c'était lié à une clinique qui donnait des pourcentages de rabais ouais. aux gens de 18 ans et moins. Et euh, voilà, je trouve que c'est assez... Euh, c'est assez aberrant de voir ça. Puis, moi, moi personnellement, c'est peut-être moi qui ai vieux au jeu, mais je trouve que euh, en bas de 18 ans, c'est un peu touché, là, de, de, de commencer à se faire des injections, euh, puis de commencer à vouloir modifier son corps de cette façon-là. Mais puis, je suis assez d'accord avec moi, toi,
2: là. Euh, en médecine esthétique, là, si, on, si tu veux avoir, par exemple, une augmentation mammaire ma mère avant 18 ans, c'est impossible.
5: c'est ben, si ça a l'air que c'est possible, que c'est de plus en plus possible, des euh, augmentations de ma des augmentations. il faut que euh, les
2: parents de... signent en arrière
5: le en arrière, exactement, mais il y en a des fois, en douce, des, euh, des cliniques qui, semble t font euh, Botox et injection et des petites, euh, des petites chirurgies Mais je ne sais pas ce
2: que, que la loi dit euh, là-dessus. Là, Peut-être qu'on peut vérifier là, des interventions esthétiques auprès des mineurs. Euh, bon, j'imagine qu'il y a une différence entre des opérations, puis des injections, puis des, des fillers dans, dans les lèvres. Mais, mais, mais tout de même, moi, une des affaires qui me préoccupe, justement, c'est qu'on ait envie de s'injecter euh, du Botox dans le front à, à, à un très très jeune âge, je, tu sais, des fois j'écoute des téléréalités puis je vois des filles de 22, 23 ans, le front plein de botox, puis c'est clairement pas pour enlever les rides, puis c'est bien correct d'avoir des rides en passant, là je dis pas ça pour ça, euh, mais, mais c'est comme si on veut copier ce look-là figé qu'on voit un peu partout, tu sais, puis, puis c'est en train de devenir entre guillemets notre nouvelle façon de de qualifier la beauté des femmes. Moi c'est ça que je trouve fou là-dedans, c'est qu'on la beauté c'est comme une beauté euh, botoxée.
5: Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une beauté euh, botoxée, Instagrammée, qui, euh, qui est nullement réaliste de la réalité, puis ça met des standards, euh, mm. écoute, hors d'atteinte, là. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de. Le bon côté de ça, c'est qu'il y a de plus en plus d'influenceuses qui commencent à. Puis je dis influenceuses parce que ça, malheureusement, ça vise encore plus les filles que les gars, mm. mais qui commencent à mettre des photos d'elles retouchées et non retouchées. Pour dire, regarde, capotez pas si vous avez de la cellulite à 22 ans, c'est tout à fait normal. La cuisse fait des plis quand tu t'assois. c'est normal que quand t'es placé de telle façon, ce soit pas élégant. Puis tu sais, mm. pour essayer de normaliser le corps humain, puis je trouve que c'est le fun de voir cet élan-là. De l'autre côté, s'il peut y avoir du positif, je pense que c'est ça.
2: Bon, là, on m'a sorti, là, justement, euh, la politique sur les soins de santé non nécessaires. On sait qu'au Québec, quand tu as 14 ans et plus, tu peux prendre des décisions pour toi-même, des décisions de santé. Donc, ce qu'on dit, c'est que pour le mineur de 14 ans ou plus, euh, il peut consentir seul aux soins non requis par son état de santé. Toutefois, le consentement de ses parents ou de son tuteur est obligatoire lorsque les soins représentent un risque sérieux pour sa santé, peuvent lui causer des effets graves. Par exemple, quelqu'un qui voudrait se faire, je sais pas moi, une chirurgie au nez pour une question purement esthétique. Euh, pourrait avoir besoin de l'autorisation de ses parents. Donc, euh, ça, c'est selon le site d'Éducalois, mais ça, laisse, ça ouvre quand même la porte à, à, à toute une possibilité. Puis après ça, on peut parler, oui, de l'influence des gens qui sont sur les médias sociaux puis qui donnent des rabais là, pour aller se faire injecter euh, dans telle clinique, mais la responsabilité de la personne qui t'injecte, la clinique où tu vas, moi, je sais que la personne qui me fait mon botox, jamais elle accepterait d'en faire à une fille de 15 ans. Impossible. J'en
5: suis persuadée. C'est une bonne nouvelle parce que, comme tu le dis, c'est une zone grise qui est dans ben le est, gris C'est l'éthique,
2: voyons donc. Au ça. même titre à euh, un moment donné, je lui ai posé la question, toi, qu'est-ce que tu ferais si tu étais moi dans ma face? Puis elle a dit, ben, voyons donc, je vais jamais te dire ça. Je vais te créer des besoins pour rien. Moi, c'est ma job de voir ça. Toi, Je vois probablement des affaires qui ne te dérangent même pas. Je vais pas te créer des complexes. Là. fait que c est, c est, Ça prend beaucoup d'éthique pour pratiquer ce métier-là. Et je crois que les personnes qui le pratiquent bien euh, sont capables de dire non. Tu sais, non, c'est trop. Non, je veux pas. Non, ça n'a pas d'allure. Tu ne feras pas ça. Voilà. Léa? Mais,
13: mais tu sais, c'est parce que la différence aussi avec la jeunesse, c'est parce que tu sais, une femme dont l'identité est super bien développée, c'est ça. Que elle sait qui elle est. Puis elle a confiance en elle, puis après, elle veut faire corriger deux, trois gosses qui, tu sais, qu'elle se sentirait un peu mieux dans sa peau si elle les corrigeait. Tu sais, il y a une grosse différence en être ça, c'est-à-dire que tu le sais, t'es qui, là, t'es développé,
2: tu sais. Une fille de 15 ans, c'est pas la même affaire, t'es en plein ben, développement de ta ben, personnalité ben, puis de ton estime de soi.
13: Ben, c'est ça, c'est parce que, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu, tu te développes pour essayer d'atteindre une espèce de modèle.
1: Hmm.
13: Si, si t'es bien ancré dans ton identité, là, je veux dire, on ne pourra pas essayer de t'imposer un modèle qui n'est pas toi parce que tu le sais, t'es qui.
2: Mm -hmm. mais ça, c'est long dans la vie avant d'avoir cette confiance en soi hey, puis on a encore de la misère, Léa, à vous c'est quand même ben difficile oui, mais... parlons des filtres, par exemple sur Instagram moi des fois j'aime ça m'amuser avec ça mais je suis capable de poster une photo de moi où il n'y a pas de fil sur ma peau, mais il y, y a bien des jeunes filles qui sont plus capables de se voir entre guillemets, de normalement c'est-à-dire sans fil, puis le moindre euh, relief sur la peau est considéré comme euh, quelque chose qui est disgracieux là. Ben, ben oui, puis Mathieu
13: disait bien, c'est c'est qu'il n'y a pas de réalisme. C'est parce que si oui, c'est comme on est toute une bande dessinée. C'est ça. Non, mais, mais c'est ça. C'est aussi parce que si t es, t es dans cette espèce de quête d'une perfection qui est basée sur quelque chose qui est fait avec un ordinateur ou sur des photos qui ont été largement photoshopées, c'est sûr que tu vas être malheureux toute ta vie. Puis si en plus tu ne le sais pas, t'es qui? Puis que tu t'essayes d'atteindre de, de, cette espèce de. De standards qui, est à la base, pas réaliste, ou bien que tu suis mm -hmm. des vedettes qui ont des milliers et des milliers et des milliers de dollars à investir. Puis donc, c'est le travail sport.
2: de s'entraîner et puis d'avoir l'air de ça aussi. Ben Ils ont des ça. moyens à leur disposition, tu sais, dont nous, pauvres moldus, là, on dispose pas. et du temps. <rire> Mais c'est ça, c'est une job, c'est vrai, Mathieu.
5: c'est ben,
2: Vas-y, Mathieu.
5: Tu ben, moi, c est, c est, je suis content de. Ben, je suis content. en fait. On vieillit tous, mais je suis content quand même d'avoir vécu ma jeunesse dans une époque où est-ce il n'y avait pas cette pression-là. Mmh. -ce que, parce que je regarde, mes enfants qui ont qui ont 6 et 9 ans vont arriver carrément là-dedans. Bientôt, ça va être le « Combien j'ai de likes? Je suis-tu le plus court cool de l'école? » on va peut-être en, peut en être
2: revenu quand tes enfants vont être ados. J'ai l'impression qu'on assiste un peu à un retour du balancier sur, sur ces effets-là, non?
5: Bien, je, je le souhaite. Ben, pour les adultes, oui, mais je pense que ça va être plus long pour les enfants parce qu'il y a vraiment... Il y a vraiment une glorification de des de, 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 de influenceurs et influenceuses. Et euh, je trouve juste que des fois, quand on parle de producteurs de contenu, le contenu est facile. Euh, puis ça fait en sorte que... C est, c est, ça, il va plus sur l'emballage que sur ce qui est dans le contenu, et, ouais. et ça, ben, puis, ça va puis, affecter une génération complète. On évacue
2: complètement aussi le fait que ces filles-là, souvent, l'un des moyens d'avoir accès pour un prix moindre ou, ou gratuitement à ces interventions-là, c'est d'en parler sur leurs médias sociaux. Donc, tu sais, C'est une industrie, puis c'est un véhicule publicitaire. Donc ça aussi, oui. je pense qu'il faut, faut en discuter là, avec nos enfants. Léa? Mais,
13: mais moi, je trouve que cette pression existait quand même. T'sais, moi j'estime que pendant que, que à l'adolescence puis dans mm. la jeune vingtaine, moi je ressentais quand même la pression que je me mettais euh, de correspondre à une certaine image, tu sais. Mm. Puis je me souviens mm. mais, que je m'étais dans le mien. Hein?
5: Quel âge, t es t es à quel âge? À
13: quel âge euh, je dirais vers 25 ans, c'est vers 25 ans euh, j'ai rencontré le, mon mari puis aussi j'ai eu j'ai eu assez de thérapie dans le corps pour euh, pour retrouver c'était qui moi, tu parce que c'est mm. ça l'affaire. c'est que si tu te regardes dans le miroir que tu es toujours en train de, te, de de comparer à une espèce d'idéal qui est dans ta tête qui est basée sur des images. C'est sûr que tu es malheureux, t'sais. mais si tu te regardes pour ce que tu es vraiment avec ce que puis que tu t'aimes avec cette identité de ce que t'es tu sais c'est sûr que ta vie va mieux quand même mm. puis t'arrêtes de de ressembler
2: à quelque chose par rapport au fait que nous aussi là quand on était ados, on, on avait des complexes puis on était bombardé par des images et réalise j'ai envie de dire la chose suivante euh, quand on regardait des magazines on avait accès à des super modèles comme Claudia Schiffer Cindy Crawford et, et compagnie c'était des femmes qui étaient complètement inaccessibles tu sais euh, puis la chirurgie esthétique aussi là c'était quelque chose pour les femmes euh, hollywoodiennes les femmes ultra riches la, la game sur les médias sociaux, c'est la, la game de la Girls Next Door. Donc, c'est ta voisine d'à côté. Puis euh, ouais. là, quand tout à coup, tu as l'impression que le star system est accessible et que ces, ces, ces interventions-là se sont éminemment démocratisées à cause de tout ça. Donc, j'ai l'impression que ça, ça met encore plus de pression parce que euh, la fille, justement, qui est à côté, qui pourrait être toi, bien, elle le fait. Ouais. C'est pas une star de Lee ouais. c'est pas oui. une supermodèle à la semaine de la mode. C'est Jessica de Terrebonne. Puis là, tu dis, bien, écoutons, plus... moi oh, aussi, je vais être Jessica de Terrebonne. Bonne, je vais y ben,
13: puis En plus, c'est que si tu te sens pas bien, puis on le fait tout encore maintenant, là, les jours où est-ce que tu te sens pas bien, puis tu arrives sur Instagram, puis tu as l'impression que tout le monde a dont une vie
2: extraordinaire. Oui, des chalets, quoi, des tamar, chiens, des repas. Euh, oui. ben, c'est <rire> ça, c'est que tout le
13: monde montre juste ça. C'est sûr que tout le monde, les jours où est-ce que tu es, es monstrué ou bien que tu ta vie, genre, ça. ça peux pas là, t'es bombardé d'un milliard d'images. C'est comme, hey, il faut que je me souvienne que tout le monde fait juste prendre le bout de l'amour de leur vie.
2: Là, Tellement. Que, non, Moi, quand je me scanne avec mon jam, j'en parle pas sur Instagram. Quand j'ai un bouton d'en face, je fais pas un selfie. Euh, quand Et je suis non. cernée, je mets un filtre. Donc, tu sais tout ça. Mais je pense qu'il faut se le dire collectivement que tout ça est une fiction. On vit dans une vaste pièce de théâtre, puis c'est bon de se le rappeler. Sauf que ce que je trouve dommageable au bout du compte, c'est que ça a un impact oui. sur notre vision de la beauté. Les chirurgiens le disent. Les 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 filles arrivent avec des photos selfies de elle-même, euh, tu sais, puis avec un, un filtre, ils disent, je veux ressembler à ça. Comment ça se peut? Mais, mais
13: diriez-vous
2: aussi euh, que... Vas-y, Mathieu, excuse.
5: Ben, si on peut se consoler, tu sais, je veux dire, quand je suis allé en Colombie, j'ai vu l'extrême de l'extrême. Oui, parce qu'il y, y a beaucoup de filles, chirurgie
2: dans de... plastique dans ces pays-là, oui.
5: Ah, vraiment? Puis c'était chez des jeunes, là, de 14, 15, 16 Ouf. ans, qui avaient des fausses fesses, mais mmh. c'était impressionnant. Euh, de voir mais... à quel point ils voulaient investir là-dedans. Puis t'as les parents qui baquaient en arrière de ça je sais pas comment ça fonctionne là-bas, mais ça pour dire que euh, quand on arrive ici, c'est pas mm. si pire. Et c'est mieux suivi aussi parce que j'avais lu les stats là-bas puis il y a des y a plusieurs personnes qui meurent sous le bistouri ouais, ici, y a des... Euh, pour des choses comme ça.
2: Bon, il y a le tourisme médical à l'étranger, il y a eu des dossiers aussi dans le journal, mais il y a le fait aussi que les gens s'endettent ici souvent, surtout quand on est jeune, pour payer ces opérations-là qui sont super onéreuses. Léa, mot de la fin
13: ben, en fait, c'est juste de voir c'est quoi l'importance de l'image dans ta vie. à un moment donné, si tu sais là-dedans que tu cherches le bonheur, je pense que tu vas, tu vas te vite te rendre compte que même si tu finis par atteindre l'espèce du paroxysme de l'image que tu voulais atteindre, ah non, tu pas encore vite puis tu n'es pas si heureux que ça. d'après moi, le bonheur, il n'est pas là. Est juste... Ben,
2: c'est sûr que je voyais plusieurs personnes sur Instagram, Dana Mercer, entre autres, là, qui, qui fait, un, bon, qui a un compte un peu qui montre les, les revers d'Instagram. Puis elle, elle disait quelque chose comme J'ai jamais été autant ma malheureuse qu'à l'époque où je correspondais à tous les standards de beauté. Donc, je pense que pour certaines personnes, ça peut être davantage une prison. Merci. Merci.
3: – Merci. Bon week-end. Bye – Bye-bye.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
6: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Culture et société.
2: C'est vendredi et vous savez ce qui se passe le vendredi. On écoute de la musique avec Anaïs Gertin-Lacroix. Salut! Hello, hello! Bon, tu nous arrives avec tes suggestions musicales de la semaine. Et là, c'était le début des Franco hier et on débute avec un artiste qui y sera lundi. Exactement, Émile
4: Bilodeau qui sera sur scène lundi 13 juin 21h, les gros euh, shows gratuits qu'on aime tant. À ne pas manquer ce dimanche-là, Geneviève, pour tous les fans de Karim Ouellette, c'est ce dimanche dans hein, le gros spectacle. Bye, 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 Karim, avec Saramé, entre autres, et plusieurs euh, amis de Karim Ouellette qui vont euh, lui rendre hommage. Donc tu sais, Je voulais le dire, là, ça fait partie des gros shows, je pense, oui. l'édition euh, des Franco. Donc là, je te fais entendre, c'est Émile Bilodeau avec Scott Pien-Picard, euh, la chanson qui se nomme « Chimeno Panano », qui veut dire « On est chanceux, en Inou, alors je te la fais entendre, ma chère.
2: que des milliers d'Inou, prêts à
4: chiller un peu partout. Assoir, le grand Scott, Fian Picor, va nous chanter des histoires sur son territoire. Chimeno bonano. il fait beau
2: puis c'est calme. Amanio, tenam. Hey. On l'aime, Emile Bilodo. On l'aime, Emile. Je l'ai reçu. Cas, euh, ministre, là, oui, c'est ça. Je l'ai reçu ici à l'émission. Une fois, il est venu gratter euh, sa guitare. Et je peux te dire que le showbiz ne l'a pas encore atteint. C'est l'être humain le plus authentique. En tout cas, l'un des que j'ai jamais rencontré
4: pour vrai. Ah, écoute, tu as tout à fait raison. Mais chaque fois que j'ai rencontré Emile, il est d'adon. Non, il est cool, oh oui.
2: vraiment. <rire> a l'impression de jaser avec ton cousin. Pour vrai, c'est ça. Mais comme
4: Janik là, justement de Canada's Got Talent, je, je lui ai oui. parler de toi d'ailleurs parce que j'étais avec <rire> elle la semaine dernière à Salut Bonjour, puis je disais, ah oh, mais Geneviève, Peterson t'as me parler de toi justement, en disant à quel point que euh, tu sais, tout le monde te connaît, notamment dans le, au coin de lac Saint-Jean, tu sais, c'est ça, c'est des vrais de vrais. Tu vois qu'ils ont le cœur à la bonne place là, tu comprends C'est, c'est ça. Il y a des artistes comme ça qui rien ne monte à la tête puis qui restent tout aussi euh, grounded. Donc, Émile Blodo, je l'aime, à mettre à l'agenda lundi. Très bien. Euh, <rire> J'ai pris ma note. Oui. Que on va voir au jazz. Cette fois-ci, donc, ce ne sera pas au franco, mais quand même, cet été, on pourra aller voir à l'extérieur dans les gros shows. Donc, la formation a lancé, euh, Geneviève, euh, l'album «Aqua Extendo. Donc, euh, ça suit là, un EP paru en 2021, l'EP «Agua ». Et là, je te fais entendre Honda, là, le soleil, moi, je suis à Saint-Bruno. fait du beau à Montréal?
2: Ben là, moi, je te dirais que je suis dans le studio de radio ouais, pour avoir un les... hiver nucléaire, puis j'en serais pas consciente. On me dit que oui, <rire> on me dit que le soleil
4: est bien au rendez-vous. Bon, ben, ça fait avec la toune, écoute ça <rire>
5: Pour le voir, Que
2: Que pas loin? Um, je pas ouais, euh, Le limbo, de que je prenne une coupe d'Advil le dos barré. Oh. Oh. <rire> Ou pour pas me barrer le dos, c'est ça. Mais voyons, tu t'entraînes, t'es pas ça, puis là. Eh là là, si tu savais. Non, euh, moi, puis un, okay. un euh, c'est ça fait deux. Je te dirais ça de même. Ah oh,
4: ouais, hein, comme dirait Benoît, ça craque. OK, j'adore. Ça. Oh, ça fait plus que craquer,
2: <rire> ça casse.
4: Ça casse. Oui. Mais écoute, pour te détendre, là, je te fais entendre la formation Saratoga qui euh, arrive avec un nouvel album qui se nomme Forest, c'est Michel-Olivier Gass. Pour les tripeux de Vincent Vallière, là, euh, dans plusieurs de ses, de ses chansons, il parle de mais ben c'est ce Gass là qui fait partie de la formation okay. Saratoga avec euh, Chantal Archambault. D'Anthrologie 3, vieux arbres, donc tu pourras t'étirer là-dessus pour euh, te détendre, écoute ça.
2: On était en train de faire un trip de drogue je ne suis pas au courant? Avertis-moi la prochaine fois.
4: <rire> Ça m'a fait penser honnêtement l'album par moment à des sonorités de Pink Floyd, Geneviève. Je ne oui. <rire> suis
2: pas certaine peu. des influences Pink floyd de l'affaire, euh, mais disons que c'est assez planant. Ben c'est très
4: plané. Hein. Écoute ça pour ça pour planer, ça plane. Donc Sarah au gars. sinon Métrique, je sais que t'es une femme. J'adore. J'adore Métrique. Ah ben celle-là, je, je l'aime. Tu sais des fois de la première écoute, on aime, on aime pas, mais celle-là, je l'aime. Mm. What feels like? Eternity, je t'ai fait entendre. On a plus de temps?
2: On a plein de temps, mais pas tant.
4: <rire> la grande désinvolture, j'aime
2: ça mais moi j'aime ça parce que le son de Métrique, à mon sens est reconnaissable euh, entre tous et on dirait qu'à chaque fois qu'ils sortent un nouvel extrait je me dis pas comme ah oh, ça ressemble à leur vieux stock mais ouais. oui en même temps mais ça me tombe pas sur les nerfs donc ils ont un et son il y a particulier album qui va
4: paraître toronto Torontoise en plus fait qu'on les aime on Pis les qu'est-ce que je peux te faire entendre la dernière
2: non t'as plus le temps oh. malheureusement va falloir que tu écoutes ça seul chez vous euh, dans le soleil je te, je te dis merci Anaïs profite <rire> bien de ton week-end merci à toute l'équipe ici à vous les auditeurs profitez Bien de votre fin de semaine. Je vous laisse avec Mario. On se retrouve lundi pour ma dernière semaine.
1: Cube Radio.